0: Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur. Seja todo mundo bem-vindo. E aí, galerinha. Beleza? Pessoal, ó, antes da gente começar, vamos dar os nossos recados. É, pra quem quiser mandar um superchat aqui pro Ramon. Ele pra nós e pro Ramon, né? É, pra gente. Todo mundo, né? <risos> ele, Pra gente calar a boca na hora que estiver conversando, porque o é superchat, né? A pessoa tem uma exclusividade, né? É. É, mas pode comentar no chat que a gente vai ler normal. Não prometemos que vai ser na hora, né? Mas o superchat é aí pra isso, beleza?
1: Exatamente, é, e também,
0: antes da gente começar, queria agradecer primeiramente ao Boteco
1: de Casa, que é de casa, é, tá cedendo as <risos> bebidas aí pra gente que vocês estão assistindo, <risos> <risos> então, <risos> então se vocês tiverem afim de um de um drinkzinho, espetinho, porção, tá? Fica lá na rua Alice Além Saad 172 na Nova Ribeirânia, tá? O telefone é... 1634410748. Beleza?
0: Se, e se as pessoas querem o melhor lugar de festa em Ribeirão? Aonde? Não sei. Porra!
2: Olha aí! <risos> tá né? Naime. Eu nem vou comentar, viu? Nem vou comentar. vir que eu não ouvi essa.
0: Foi combinado, tá? Foi combinado. É, Foi só pra te... os <risos>
2: Só pra usar, você.
0: Mas a gente queria agradecer também ao patrocínio da Naime, que tá aqui no, na, tá na tela aqui em cima. Exatamente. É, quem curte festa, eventos. Só aí no Instagram deles. E vamos, enfim, ao que interessa. Seja bem-vindo, Ramon. Você fala pra galera curtir e se inscrever? Ah, curte e se inscreve. <risos> Cara,
2: isso, curtam se inscrevam isso. no canal, que é muito foda. Entendeu? Já vou fazer Boa. o patrocínio. Ah, de, é, a aí. É. E
0: fala pra galera seguir o Instagram seu e da Naime também.
2: E é isso é. aí, galera. Tipo, sigam aí o Instagram da Naime Eventos, né? Com os melhores eventos aí de Ribeirão Preto, região. É... Também estamos eventos em outros lugares, mas... Fiquem por dentro que lá tudo é sucesso.
1: Fechou. Ah, é isso, fechou. Cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É, e aí, eu perguntei pra você antes, você disse que já tinha participado de outros podcasts. Uh, como foi essas experiências pra você?
2: Cara, na verdade, falar sobre minha carreira ou sobre minha vida, tipo, é uma coisa que nunca me deixou embaraçado, né? É. Porque eu sempre fui muito de, de conversar e tudo mais, minha vida é muito um livro aberto, então eu nunca tive problemas pra me comunicar é, é. tanto que eu sou o, o RP da, da Naime, né desde o início então, sempre que precisava falar alguma, comunicar alguma coisa no palco, ou fazer alguma entrevista com a TV, com a rádio e uhum. tal. Esse papel sempre sempre, é, sempre foi meu. Então, tipo assim, quando fui convidado pelo meu primeiro podcast, foi naquela época da pandemia, né? Que <risos> muita gente teve essa ideia de ter o um podcast e tudo mais, é, né? Que... <risos> Mas eu falei para vocês que eu também né, tinha pensado em ter então, um podcast nessa uhum. época e aí vieram me perguntar, tal, tá? fizeram, eu participei de podcast de política, sobre também mundo um dos eventos, né, o mundo empresarial e, e eu gosto muito disso. Uhum. Por que acontece, cara? Tipo, hoje em dia muitos jovens eles não têm a perspectiva sobre o empreendedorismo, né? Então eu sou um cara que eu nunca fui melhor aluno da classe, sempre, na verdade, foi a turma do fundão, uhum. né? Então todo mundo sempre imagina assim, ah, pô, esse cara não. Esse moleque não vai ser nada. Ou, tipo assim, ah, alguma coisa de errado ele vai fazer no futuro.
1: Principalmente né? lá atrás, a galera não imaginava que você, tipo, seria o perfil de uma pessoa que estaria
2: no empreendedorismo. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Na verdade, talvez os professores desconfiassem. É? Né? Sim, porque, tipo assim, o mundo acadêmico ele é muito diferente do mundo, do mundo Real. empresarial. Né? Uhum. Então, tipo assim, quando você vê uma pessoa que ela tem uma certa liderança, né? Tipo assim, faz as bagunças, organiza as bagunças e <risos> tal. Organiza as bagunças. É, tipo, o professor já fazia assim, esse moleque não tem potencial pra estudar, mas pra alguma coisa tem ali. Você sabe? vai ganhar só 10. Né? <risos> é, exatamente. Você vai fazer a prova, só limpa aqui. A diretora, não. A diretora já achava <risos> que eu não ia ser porra nenhuma na vida. Né? Porque, nossa, tem incontáveis é, suspensões e, e, e... Já fez curso Já? Cara, não, não, eu sempre fui muito político, por incrível <risos> que pareça, eu venci, eu, eu venci a época da escola exatamente com política, desde a minha quinta série, cara, eu pego recuperação em três matérias, é, sempre foi, é, é o prático, né, <risos> Tamo junto. Era sempre três matérias, sempre as matérias de, de exatas, eu sempre pegava a recuperação e assim, em duas delas eu não passava na recuperação final. Aí ah, e aí eu, tipo assim, eu ia lá, desenrolava com o professor, com a professora, ah, né? Eu falava assim, ô professor... Quase te colocava no é, conselho, né? Você é tão gente Não, eu colocava, <risos> todas as vezes foi pro conselho. Mas você é tão gente boa e tal, e os caras, tipo, tinham pena de me bombar, né? Uhum. Até uma hora que foi inevitável. <risos> foi melhor, legal. vai ser melhor pra você, pô. É, não, e o pior é que foi isso mesmo. Né, a, nessa época que eu repeti de ano, eu repeti o primeiro colegial, Né? E nessa época, exatamente foi o que os meus professores falaram: eles falaram assim: ah, bom, você é muito gente boa, todo mundo te adora na escola tal, até os, o diretor, os professores, mas você sendo muito bagunceiro, dando muito trabalho, mas, tipo assim, agora é pro seu bem. Tipo, ah. é o ensino médio, tá ligado? Não é mais ensino <risos> fundamental. Então, tipo, ah. são coisas realmente importantes de você aprender. E aí, tipo, tem sempre aquela coisa, né? Da mãe, tipo, poder procurar. Na, a diretoria do ensino pra, tipo, te passar. Sim. E minha mãe também falou assim, realmente, amor, você é muito incompetente. <risos> Mas essas coisas é legais
0: que acontecem, por exemplo, eu reprovei também em 2011, no sétimo ano. Uhum. Foi aí que eu conheci ele. Então, por isso ah. que você falou, eu falei, tem coisas boas que acontecem né? mesmo reprovando. Né?
1: Exatamente. Exatamente. é ah, que fofo. A ah, coisa boa sou eu.
0: <risos> ele me conheceu. <risos> eu tava estudando que nem é maluco em 2012 para, tipo... Não, foi em 2011 mesmo, né? Ah. ah, é verdade. Essa história é engraçada. É. Ele me viu estudando em 2011 <risos> para passar de ano. Ele, falou, ele depois ia foi embora, ele nunca mais me viu. Ele falou, pô, é. será que aquele cara passou de ano? É. Ano que vem já tá na sala de novo.
1: <risos> é, não
0: passou. Mas assim. aí depois você provou como foi a experiência.
2: Cara, tipo, eu acho que foi um turning point na minha vida, saca? Porque... Ah, então eles estavam certos. Estavam, estavam, com certeza. É, foi um turning point na minha vida porque até lá eu sou filho de um gerente de banco, né? Uhum. Que era um cara muito compromissado, muito estudioso. Minha mãe também sempre foi muito estudiosa, né? Meu pai tinha quatro formações, minha mãe tinha duas formações. Então ninguém nunca precisou ficar cobrando eles de estudar. Né? Muito ao contrário de mim, que eles, na teoria, pensaram assim, cara, a gente não vai precisar cobrar os nossos filhos porque eles vão estudar pra caramba. Sim. Só que... Só que não. Só que não. <risos> né? A gente veio de uma família, tipo, é, relativamente bem financeiramente, né? Tínhamos conceitos muito bem aplicados, não tínhamos nenhum problema em casa, que eu digo, na parte social, tal. Minha mãe é, brigava muito com meu pai, tal, tal, tal. Não, tipo assim, sempre foi uma família muito estável. Então, naturalmente, eles pensavam assim, cara, a gente não precisa se preocupar, eles vão estudar.
1: Uhum. Só é, que... A gente fez tudo certo, eles vão fazer também, né? Exato, exatamente.
2: <risos> e aí foi nessa nesse momento que eu repeti de ano, que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, cara, tipo... Eu posso ter muitos ganhos na minha vida, mas nessa parte de estudar, você tá perdendo seu dinheiro? Você tá, tipo, investindo dinheiro numa coisa que. Cara, que eu não. Eu realmente, nesse mundo acadêmico, eu não, não me dou bem. Hum. Né? Eu tinha déficit de atenção, né? Eu era um problema dentro da classe de ficar bagunçando e tudo mais. E foi aí que iniciou, na verdade, essa ideia do, da produção de eventos, né? Mesmo sem eu saber. Né? Quando eu fui para... É, eu, te, eu dei a dica pra minha mãe e falei assim ó, realmente, eu se fosse você me colocava numa escola pública porque é, é, são, são métricas que eu entendo como é, en, entre aspas tipo assim, uma necessidade para evolução né? aquela coisa assim pô se eu fosse um cara muito estudioso tivesse só dando problema tipo, de ser bagunceiro e tal, mas não, eu não era estudioso, eu não gostava de estudar e aí eu fui pro Fernandes Palma na minha escola, o que aconteceu? Eu nunca tive dificuldade de conversar e nem de fazer amizade. Cara, um momento. Acho engraçado que.
1: Eu também fui. <risos> <risos> Fernandes Palma. Nós três aqui na mesa saímos de escola particular pra ir pro Fernandes Palma. É,
2: pois é. Eu,
0: eu, fui, no primeir, eu fui no primeiro ano, Fernandes do Palma
1: sempre adotando aí os. Sempre <risos> adotando.
0: E na sua <risos> época, imagino que era, que era pior a escola, porque era, devia ser maior varsa ou não.
2: Cara, tipo assim, você tava tá falando sobre fumar maconha dentro do banheiro é tal, porque... essas coisas, com certeza. Depois, 2000... Sempre existiu. Sempre existiu. Então, em
0: 2015, Fernandes, aí era, era esse nível que você falou. Só que em 2016, aí virou escola integral, integral aí melhorou, entendeu? Não tinha ah, mais. Tá. É. Ah,
2: não, na minha época era... Era... era...
0: era... era...
1: era o... Não, mas a minha também era Varsa, aí depois, que, eu foi, quebrava, era, lá, depois
0: que foi... Depois <risos> que E você, você fez soma lá na escola ou como foi?
2: Cara, no metodista foi assim... Quando eu comecei a estudar aqui... Eu não sou de Ribeirão Preto... Ah, né? Eu sou de Passos, em Minas Gerais... Mas meu, como meu pai era gerente de banco... A gente mudava muito... né? E durante 10 primeiros anos da minha vida... Eu mudei durante 10 anos... Então todo ano eu mudava para uma cidade uhum. diferente... Então quando eu era mais novo... Quando eu era mais jovem... É, eu comecei a ver essas readaptações... ...como coisas positivas, né... Pra mim, tipo, assim, chegar em pontos, tipo assim, de conhecer a galera toda, né? E eu não tinha muito tempo de fazer amizade. Uhum. Então, o que acontecia? Como eu não tinha muito tempo de fazer amizade, eu queria virar o máximo de ter o máximo de amigos possíveis, né? Porque eu sabia que no outro ano eu tava mudando de novo. Uhum. Então, tipo assim, mano, eu acho que isso situou muito minha vida sobre fazer muitas amizades, sobre, tipo, ter uma intensidade grande, né, em amizades. E, por exemplo... Se eu chegava numa escola... E assim... ah Não fiz muitos amigos como eu queria... Aí, tipo assim... Pô, no ano que vem eu já tenho a oportunidade de conhecer mais gente... É um, um recomeço... Então, tipo assim... Eu não comecei a ver isso como uma coisa ruim... Comecei a ver como uma coisa boa... né E da minha primeira até a minha quarta série... Foi tipo assim, ó, primeira, sé primeira série, conheci uma galerinha X. Aí na, na, na segunda série, tipo assim, já conheci mais gente. Na terceira, mais gente. Na quarta, tava todo mundo chorando porque eu fui embora, que eu também. <risos> né E aí, na quinta série, tipo assim, foi uma coisa que a gente veio pra Ribeirão Preto. Era mais uma desses desses anos que eu pensava, pô, vou viver mais um ano aqui, vou ir pra outra escola tal. Só que meu pai faleceu. Quando eu tava na quinta série, meu pai faleceu. E a gente acabou ficando em Ribeirão Preto. Minha mãe já tinha uma loja aqui também, né? E, e aí foi onde tudo começou, né? Tipo, ao invés... Eu tinha o cabelo até aqui. Caralho. <risos> Eu era roqueiro, roqueiro base mesmo, oh, sabe? Love. Um, tipo, eu odiava todos os estilos de música, era extremamente cabeçudo, gostava de rock and roll e era rock and roll, tipo, não era rock and ah, roll é. da moda, o emo tal, né? Ah. Eu gostava de rock and roll anos 70, 80 e tal. Um contraste. E por incrível parece que pareça tinha muita gente, tinha uns quatro amigos lá meus que eram roqueiraços também, Quem né? em fazer uma banda também? Hum, eu tive banda, eu tive quatro bandas. Caramba! <risos> tive quase quatro bandas. E aí, tipo, eu era roqueiraço e tal, mas eu sempre fui muito comunicativo e tudo mais. Então eu comecei a, tipo, ligar vários tipos de amigos que naturalmente não, não eram pra ser amigos. Sim. Né? Eu era amigo do nerd, eu era amigo do roqueiro, eu era amigo do popularzinho, eu jogava todos os esportes, muitas vezes não porque eu era bom, porque eu era comunicativo e tal. Então a galera falava assim, ah, leva o Ramon que vai ser engraçado, tá ligado? Uhum. Vai, vai, ter, vai dar um bom comentário aqui. E aí eu comecei a fazer amizade com vários ciclos diferentes, né? E nessa época foi onde, tipo assim, eu me descobri como um comunicador também, né? Porque, tipo assim, eu, eu consegui reverter algumas, algumas coisas sociais que tinham dentro da escola. Por exemplo, o cara que, tipo, naturalmente eu sofria bullying, eu falava assim, não, com esse cara você não vai fazer porque ele é meu amigo, Né? E assim como, tipo assim, o cara que é, normalmente fazia bullying né, com todo mundo, ele começou tipo, a respeitar e começar a fazer bullying com quem fazia com ele também. Você conseguiu
1: remediar. <risos> Por ser tão comunicativo e conhecer todo mundo, você conseguiu remediar. Pelo e menos na minha situação.
2: classe, saca? Hum. Tipo, pelo menos onde, onde eu estava, tá ligado? Começou a virar uma parada tipo, muito, é, muito harmônico né? Hum, Todo bonito. mundo, tipo assim, no final do, do primeiro, do, da oitava série, que foi quando a gente se formou, é, nossa turma, turma era muito harmônica. Não digo só por causa de mim, mas, tipo assim, por causa que tipo, virou um contexto né de um ajudando o outro, de um tipo, ah, a gente zoa esse cara aqui que sabe se defender, mas aquele lá que não sabe se defender, a gente, a gente vai ser amigo dele do mesmo jeito. Entendi, ou sei. colega, ou pelo menos não vamos encher o saco dele. Mostrar
0: que hum. ele não tá sozinho. Né? Exato. É. Entendi o que você
1: falou, então, com, por exemplo, o professor via uh, a liderança, era basicamente aí que você conseguia, tipo assim, ter o, uh, o apoio de todas as
2: panelinhas ali da, da sala, da escola. Cara, inclusive dos professores, que foi onde, tipo assim, eu descobri que eu era um ser político também. Né? Você foi representante de sala, essas coisas? Ou não? Já, lógico. Claro. Sem <risos> sempre que alguém perguntava quem quer ser eu, levantava a mão, tá ligado? E você aí a professor falava, puta que pariu, é pior da classe que você é ser representante. Já você já ganhava, ganhava né? já é que você levantou a mão, já já tá ganhava, eu ganhava ainda. ainda, tá ligado? <risos> Então, assim, eles falavam assim, não, não é possível, tanto que eu fui o orador da minha oitava série, foi eu que falei mesmo, não você era um péssimo aluno, né? <risos>
1: os, <risos> os professores não têm certeza de certeza se ia te passar e você sendo orador. É, exato. É, né?
2: é, eles não <risos> só Você já assistiu aquele filme lá do... Vamos <risos> ter que passar esse cara, porque eles escolheram a gente como orador. Você já assistiu <risos> o filme
0: lá do Is Califlo com o Snoop Dogg, é, que isso. Es... Porque eles maconha na escola pra caralho <risos> e tal. Todo mundo gosta deles, <risos> mas vira orador da turma.
2: Já, mano, já. Muito é, bom, inclusive. É, Eu adoro filme, né, velho? Mas tipo é, assim.
0: é engraçado esse contraste, né? Por exemplo, você, por, por mais era bagunceiro e tal, essa liderança, os professores, às vezes, tipo, acostumavam, né, tal. E via
2: esse potencial em você, né? Cara, eu posso dizer que tipo assim, foi um dos motivos de eu passar de anos durante tantos anos sem merecer, Sim. né? Hoje, por exemplo, provavelmente eu ia ter que sentar a bunda na cadeira. Isso dá pra caramba porque o sistema de ensino mudou muito, né? Uhum. Principalmente nas escolas particulares. Então, tipo assim, naquela época eu tinha uma, vamos falar assim, né, uma regalia um pouco maior por causa disso. Porque não tinha tipo, também tanta internet tal, 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 né? Então, tipo, eu passava mais batida mas ainda tipo assim não não, não por exemplo né é, e aí foi onde também é, eu com nove anos eu comecei a gostar de rock e tudo mais né e aí quando a gente tava na sétima série eu não esqueço que eu tinha um professor que era o Noronha né inclusive é o pai do Léo Cavalcante que é um parceiro meu de hoje em dia que ele hoje, hoje tem tá uma empresa com a gente que faz after move e tudo mais ele pilota o drone e é interessante que eu nem sabia que ele era filho do Noronha, do, do Noronha e descobri isso bem depois, né? E ele fez uma competição, ele era um professor de literatura e ele fez uma competição de bandas, né? Então a gente tinha que fazer as bandas e tal, 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 e cara, tipo assim, eu estudava no Metodista nessa época, sétima série, né? E aí, tipo, eu falei assim pros meus amigos, galera, é o seguinte, a gente vai todo mundo de short hum. e de camisa social, eu tinha cabelo até aqui, né? Lembrem-se disso. E coloquem essa imagem mental na tem, cabeça de tem vocês. foto disso, pelo menos? Graças a Deus, não. Eu, eu tenho uma. Eu odiava tirar foto também. Era, mano, contra o capitalismo. Ah. Era tipo, sabe? Tipo, não comprava Nike. Tipo, tinha que ser Wii, <risos> Tinha que ser produto nacional. Caralho, era... era... Eu era o roqueiro da base mesmo. Então né? podemos dizer que você Arquista. gostava
0: de, de história
2: na época. Eu sou fascinado por história até hoje. Era bom nessas matérias. Sim, tipo... história, sociologia. Eu dava aula pros nerds disso e, tipo assim, matemática, física e química eu era uma negação, cara. Negação. E aí, tipo, eu falei assim pra galera: ó, gente, vamos usar short e camisa social. Ah, é. Fechou? E todo mundo de boné e tal, né? E, tipo, nossa banda era só a do fundão, tá ligado? <risos> E aí, quando a gente foi subir em cima do palco, né? Não tinha falado nem pros meus parceiros, né? Que eu ia fazer isso. A gente estava numa escola evangélica, né? O metodista é uma escola evangélica. Eu fui de calça. Todo mundo de short ou de calça. Eu era um dos vocalistas. Eu literalmente tirei a minha calça <risos> antes de <eu> entrar. <risos> e eu tava com uma samba canção do Cruzeiro. Que dava aqui na minha perna, tipo assim, pra cima da coxa. Minha diretora, ela já chegou. Porque ela já sabia que ia ter merda. Alguma coisa eu ia fazer. E aí ela chegou e falou assim, Ramon, eu falei assim, dá licença, né? deixa eu subir no palco. Subir. <risos> <risos> tá insano, eu vou descer daqui expulso, tá ligado? Uhum. E, mano, a gente ganhou a competição. Tá ligado? A gente ganhou a competição. Mano, a cadeira baixa de novo. Ah, então, pois é. Ela, ela tá me enganando. É aqui que levanta? É, na primeira pazinha. Aí. Acho que eu tô cordinho, velho. <risos>
0: Nada. A tá com problema. <risos>
2: e mano. aí nisso, tipo assim, a gente ganhou a competição, tá ligado? E aí, pô, mano, meu, minha, o meu amor pela música, ela só foi crescendo, desenvolvendo. Eu queria tipo aprender mais, foi aí onde eu aprendi a tocar guitarra, a tocar baixo, a tocar bateria, aprendi a cantar, né? Tipo assim, de uma maneira mais profissional, vamos falar. E desde então eu me tornei músico. E, e tive as quatro bandas que a gente teve, né? Que foi uma banda de rock psicodélico, uma dos, de hard rock dos anos 70, uma de, de rock progressivo. Então, tipo assim, foi aí que eu descobri o meu amor pela música, não só por ouvir, mas... <risos> <risos> Não tá. só por ouvir música, mas também por, por tocar, por tipo, querer aprender, né? Por querer realmente é, entender mais desse mundo. E aí, tipo, pô, depois disso aí, né? Da, e das bandas e tudo mais, né? É, deu meu primeiro colegial repetidiano e eu fui pro Fernandes Palma. No Fernandes Palma. Buraco começou a ficar mais embaixo, que a gente começa a ficar aquele jovem adulto, <risos> uhum. né? E aí, no, quando você é jovem adulto, você já quer beber, quer mostrar pros amiguinhos que você tá fumando e tal, entendeu? E hum. aí, tipo. E também começa, né, a ser mais. Aí eu tinha cortado o cabelo também, né? <risos> Eu nunca fui feio. Mas, tipo assim, também nunca fui bonito. Eu sempre foi aquele nota 6. <risos> mas com o cabelo até a bunda, meu amigo, todo mundo é feio. Todo mundo é feio. <risos> e
0: na escola, naquela época, tinha bastante bullying, essas coisas? Ou...
2: Ah, tinha, tinha. Você veio de uma mas escola particular? Tinha. Não, e por
0: pior que não, cara. Você veio de escola particular, né? O pessoal já...
2: Não, mas lá o bicho pegava, velho. É. O bicho pegava. Quando é. eu entrei lá, o bullying era pesado, saca? É. E depois, tipo assim, com o passar do tempo e tal, até tipo assim... Pela exclusão dessa galera que fazia um bullying pesado, aí começou a ser uma coisa mais é, orgânica, né? Tipo assim, uma coisa mais é, homogênea, hum. tá ligado? Normal, né? Exato. Normal. Tipo assim, ó, brincava quem sabia brincar, quem não sabia brincar, não desse aí a gente deixava não? de fora e tal. Já briguei com, com amigos meus por causa de bullying e tal. Porque, tipo assim, na minha visão sempre era uma coisa muito séria isso, tá ligado? Tipo assim, eu queria que todo mundo tivesse na mesma vibe que a gente, sabe? Sim. Sim. Você e, gostava tipo, de unir as pessoas. Eu gostava, mano. sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, sabe? Uhum. Tanto que as pessoas que me conhecem, elas veem que tipo... Eu tá, trato todo mundo igual e tudo mais, né? Pode ser que tenha um ou outro que tipo fala assim... Ah, esse cara não é possível que ele trate todo mundo igual, que ele é, é colega de todo mundo. Ele deve ser falso. E não, mano... Na verdade, tipo assim, eu acho que todo mundo tem, tipo assim, o seu, o seu jeito de ser e ele deve ser respeitado. Eu posso não gostar de, do, do seu jeito de ser, mas eu vou respeitar você. Uhum. Pelo menos, é, é, vou dar a voz pra você. Eu não vou ficar tirando, tá ligado? Não vou é, tirar o seu lugar de fala, uhum. tá ligado? Eu, 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 gosto, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de, de ter essa interação. Porque eu sei que as pessoas... Todo mundo que é muito diferente, mano, ela pode muito agregar muito pra gente, exatamente porque a gente não é igual, porque a gente tem qualidades e defeitos diferentes, Sim. né? E aí, bom, chegou no primeiro colegial, né, mano? Eu já era da pra virada nessa época. Bebia, isso aqui e tal. E aí, tipo, começou aquela, aquela época que a gente, né, quer ficar com as meninas, né, quer, tipo, é, se entrosar com mais pessoas ainda e tudo mais. E no primeiro colegial... Na verdade, no meu segundo, primeiro colegial, né? Porque o primeiro eu tinha repetido. <risos> eu já cheguei, minha casa sempre, tipo assim... Foi uma casa, uma casa que tem uma área de lazer muito boa. E aí eu falava assim, cara, vamos fazer uma festa lá em casa. Meu pai tinha falecido, né? Quando eu tava na quinta série. E aí eu chamava meus amigos falava assim, ó, oh, gente. Seguinte, eu tenho os acessos pra bebida alcoólica aqui, entendeu? Vamos fazer um evento open bar e trazer a, a, a molecada da escola. Aí, tipo assim, pô, uma coisa que hoje em dia, tipo assim, não me orgulho muito, mas foi <risos> essencial pra construção do meu caráter também, né? É o Projeto X. É o Projeto X. E aí, tipo assim, mano, a primeira festinha que deu, já deu 100 pessoas. Caramba. E minha mãe, ela morava fora e tudo mais, ela tinha fábrica, né, em Franca e tal. E aí, nessa festinha, tipo, eu tirei uma grana muito boa, né? E aí começou a ser corriqueiro De finais de semana a gente sempre fazia as festinhas lá em casa E tudo mais E como nessa época não tinha WhatsApp Não tinha Facebook é, Tinha SMS e Orkut, Messenger é. E aí tipo E o Orkut Que não era uma coisa de tanta comunicação Sim. assim então a gente saía do Fernandes Palma, passava no Otônia Almota, passava no Metodista, passava no Marista, passava no Coque. E ia convidando a galera, tipo assim, às vezes que gente que a gente nem conhecia direito. Hum. E começou a dar 300 pessoas, 200 pessoas na minha casa e tal. E tipo assim, eu comecei a ganhar um dinheiro muito bom nessa época, né? E nessa época também, tipo, quando eu fiz 16 anos, eu descobri muito a minha veia do empreendedorismo, né? Eu abri uma agência de modelos quando eu tinha 16 anos. E aí eu comecei a agenciar as minhas amigas que eu via que tinha mais potencial. Amigas que já faziam trabalhos fotográficos e tudo mais. E vender, tipo assim, pra Finaçucro, pra Grichou, né? Foi aí onde... Caralho, tipo...
1: mas tipo assim, de onde veio? Que toque é esse, tá ligado? Ah, vou, vou fazer uma agência de
2: modelo. Do nada. Cara, minha mãe, ela trabalha com moda. Né? Minha mãe é da estilista. Hum. e eu sempre gostei muito também desse, desse mundo tipo empreendedor, quando eu comecei a trabalhar meu primeiro trabalho foi com a minha mãe ah. né? eu tinha 10 anos, fazia nota fiscal para ela então, tipo assim, eu sempre acostumei, tipo, a agradar as clientes dela. Falando, nossa, tá tão bonita hoje. Olha, essa cor combina com seus olhos. <risos> e um menininho de 10 anos, tá ligado? Tipo assim, é aquela velha história. Ah, esse menininho não mente, né? Hum. Criança não mente. Sim. Uh -huh. Mas eu era bem político, entendeu? <risos> e eu também tenho essa. É, Na escola eu
0: já passo professor, não é, sei você
1: saiba tá? aquele bagulho. Tipo, esse quando crescer vai fazer estrago,
2: tá ligado? <risos> é tipo isso. E eu... Comerciante, na verdade. Mas né? a mãe sabia? Ou ela achava que você estava elogiando mesmo? Não, minha mãe sabia. É. Minha mãe falava... Cliente... <risos> minha mãe
0: planejava, até ligado? A gente
2: saia lá e assim... Nossa, você tem vergonha na cara, né, cara? Eu falava assim... Ô, louco, mãe. Combinou mesmo a unha dela. Mas sempre muito comerciante, sabe? Uh -huh. Muito essa veia do empreendedorismo veio dessa, dessa época. E tendo esse acesso, tipo assim, ao mundo da moda, né? Eu conheci outras pessoas, né? O César da CRC, é, que na época era amigo da minha mãe, né? Outras pessoas que também chegaram para mim e falaram assim, cara, você tem essa veia de vendas e tudo mais, por que a gente não faz uma agência de modelos, né? E eu falava assim, cara, realmente minha mãe ela já tem esse acesso, né? As roupas. Minha mãe ela tinha vestido a Miss Brasil na época, né, a Fernanda. E, então, esse mundo dos modelos, ele tava próximo a mim. Não era uma coisa que eu falei, que eu tirei, tipo assim, do nada e falei assim, ah, vou abrir uma agência de modelos. Não, tipo, era uma coisa que tinha um contexto por trás, né? Uhum. E dos meus 16 aos meus 18 anos, eu ganhei bastante dinheiro com isso. É, tipo assim, também perdi, né? Porque você tem que investir. E ganhei muito dinheiro com as festas. Dos meus 16 aos meus 18 só que, tipo assim, aquele dinheiro que eu desperdiçava tudo, né? O que, que você vai fazer com dinheiro quando você tem 16 anos? Uhum. Torrar, é, né? É, torrar, cara. Tipo assim, era McDonald's, comida japonesa. Chamava Pagava pra, pra sair. todo mundo, Exatamente. tinha amigo, não sei o quê. Não, hoje vamos fazer uma festa lá em casa, vamos lá, torar o pau, né? E aí, tipo... E eu nunca pensei que eu era produtor de Eventos. Uhum. Nessa época eu achava assim, eu sou um bagunceiro morto. <risos> Porque eu geralmente ficava muito doido, tá ligado? Eu era o menorzinho que ficava doidão também. Então, tipo assim, pra mim conseguir. É, e eu nunca fui bom com contabilidade, saca? De dinheiro e tal. E aí, pra mim conseguir, tipo assim, ter. É, juntar o dinheiro sem precisar. sem ter furo de caixa, esse tipo de coisa. Eu pegava uma garrafa PET. <risos> aí eu passava fita isolante preta em volta. Fechava a tampa com o Super Bonder. Pegava uma faca, colocava no fogão e furava. A, então, pon é. a ponta da, 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 da garrafa. Falava, galera, 20 reais, 20 reais. O cara trazia 50 e falava assim, irmão, próxima você entra de graça. E entrava? Ou... Entrava, <risos> <jogava> <risos> os 50ão, né? ah. e tinha que jogar o 50, né? Eu tinha que lembrar também do Não, cara. Então, isso
0: devia ser difícil, né?
2: <risos> Mas tinha um amigo meu que ele era nerdão e tal. Tipo assim, ele me acompanhava tipo, lembrando <risos> das caras <risos> e tal. Ah, tá. Ai, sim. <risos> <risos> e aí, tipo, lembrava, ele marcava assim o um caderninho. E aí, tipo assim, mano, eu ia guardar uns garrafas pet, né? Com uns 20 reais, né? No meu armário. E aí... Não, com na mão, tá ligado? Eu guardava guardar o dinheiro desse jeito, tá ligado? Era, E, tipo, era... Di e dava dinheiro pra caralho, né? Numa era, festa só. Ela era literalmente passando boné, cara. Literalmente passando <risos> boné. E aí, tipo... Quando eu tinha 17 anos e tal, eu namorei uma menina que ela chamava Malu, né? Inclusive, tipo assim, uma menina muito... É, estudiosa e tal, muito o oposto de mim. Então, no terceiro colegial foi o único ano da minha vida que eu não, não fiquei de nenhuma recuperação. Porque a Malu sentava perto de mim e, e, tipo assim, não, vamos estudar, tal, tal, tal. E eu achei, não que você ia, achei que você ia falar, aí eu copiava, tá ligado? Não, não, <risos> e realmente nessa época, tipo assim, eu, eu era uma esponja, eu aprendia muita coisa ruim, mas também aprendia muita coisa boa. Uhum. E quando você namora, né, velho... Tipo assim... Você tem uma vida meio que... Que junto com a pessoa... Mesmo que você é novinho... Sim. Mas tipo assim... Você uhum. sai pros lugares com a pessoa... tal, Então você começa... A pegar certas coisas por osmose... Né? Uhum. E aí tipo assim... ah, tava na casa dela... Falei assim... Não, vamos estudar... Porque amanhã tem prova... Coisa que eu não faria... Se eu tivesse só com <risos> os meus amigos... Uhum. né?
0: date... Vamos estudar...
2: É... Ah, os Seus amigos... Caralho, mano... Ela realmente mudou ele... Tá é... ligado? <risos> e aí nessa época... Eu não, tinha, eu não fiquei de nenhuma recuperação... E, tipo, foi o momento que eu passei numa faculdade pública, né? Que foi a FATEC. Eu, ninguém na minha família nunca tinha passado em uma faculdade pública. E eu não tinha nem expectativa de passar. Mesmo que não era a faculdade, mas, tipo assim... Era uma faculdade pública, uma faculdade técnica pública. Uhum, mas concorrida. É, tipo, tava começando no momento. Era a época do Proalco, então, tipo assim... Nota de corte devia estar tá ali em 35... Uhum. Ah, tipo assim, não era muito difícil de entrar Mas pra mim, pô Só que tipo assim, quando eu entrei Foi a primeira coisa que minha mãe me perguntou Ela falou assim, amor, você viu a grade do curso? E eu falei assim, mãe, então <risos> Falaram que tipo assim A gente vai sair trabalhando na usina ganhando uns 5 pau por mês uhum. Falei, não, mas você viu a grade? Aí eu falei assim ah, agora que você perguntou, eu vou ver, né? Aí eu fui lá ver, mano, <risos> mano, só química, matemática, física. Eu falei assim, puta que me pariu, velho. <risos> Mas eu já tinha passado, eu falei assim, mãe tranquila, agora eu vou ser um outro homem tá você viu que eu não, não repeti nada no terceiro colegial você oh, não... mas deixa eu te perguntar, nesse terceiro colegial quando você tava
1: namorando, mesmo assim você continuava fazendo as festas? continuava, continuava cara, você conseguia tipo levar os dois ao mesmo tempo ser um cara estudioso e o cara que tá fazendo as festas estudioso não é a
2: palavra né <risos>
0: tá, beleza Pô, Sabe você... eu passava
2: com seis você não, né? ficava, você não ficava loucão também? Você ficava, ainda continua não, não mudou nada, cara <risos> Nada.
0: só passou de anos ó.
2: É, e a Malu também gostava de tomar as ah, bonitinhas tá. então, não, tipo não, assim... beleza, beleza eu tava com a imagem
0: que tipo, ela
1: tinha mudado você é, é. você
0: só tava lá produzindo eventos não bebia sei não, lá, ninguém tá.
2: nunca me mudou velho isso é uma coisa que até é complicada porque eu nunca mudei por ninguém sempre fui essa figura ah. mas tipo ela também gostava de ir em festa então tipo assim a gente... eu fazia as festas e ela ia também né? e bom passei na faculdade falei assim cara Momento da minha vida. Eu vou estudar, vou ser outra pessoa e tal. E é um ledo engano, né? Tipo, passarinho nunca vai ser um morcego. Uhum. E vice-versa. E aí quando eu cheguei lá, velho... Tipo assim, primeiro ano, primeiro semestre e tal, né? Passei de umas coisinhas que eu pensei que não ia passar. Química orgânica, sei lá o quê tal. Mas já peguei umas duas DP ali. Ah, que era público? Então, tipo assim, marcha, né? O semestre <risos> que vem, vamo, uhum. vamos com tudo. E aí, tipo assim, mano, foi a época que a gente participou da fundação da, da Atlética, né, da, da FATEC, e a gente começou a fazer festa. Óbvio. né Sempre teve ligado comigo essa parada da festa, mesmo eu não sabendo que eu, que eu ia ser produtor de eventos, né, no futuro. Uhum. Aí a gente fazia muita festa, sei lá o quê, bagunça, loucuragem sei lá o quê. Faculdade é muito pior, que quando você, quando você é novinho, você toma, tipo, três corotinhos sabor, você acha que você já tá doidão, é. né? Quando você tá na faculdade, o buraco é sempre mais embaixo. E aí, tipo assim, nisso, cara, tipo, bom, fiz três anos lá, não virou nada, né? Acabei chegando pra minha mãe também, porque na época Sim. eu voltei a ser sustentado, né? Sim. Da, quando eu tinha 16 ou 18 anos, eu mal pedi dinheiro pra minha mãe. Falava assim, não, mas vamos lá, vamos comer alguma coisa, tá ligado? É, não,
1: relaxa, tá pago. É, tipo, eu paguei
2: a empregada hoje. Quando minha mãe tava em casa, ela falava assim, oh, eu pago um hotelzinho pra você. Aí, quando eu fui pra faculdade, eu voltei a ser sustentado pela minha mãe, né? Que era dos meus 18 até os meus 21 anos. E aí, eu liguei pra ela de novo, né? A Malu tinha terminado comigo, óbvio. <risos> óbvio. Porque, tipo assim, nem tinha como, né? A gente ficar junto, porque... Eram vidas muito diferentes. Ela tava prestando medicina. Eu tava, tipo... né na... Tentando sobreviver na faculdade. Tentando sobreviver. E aí, tipo assim, mano. Liguei pra minha mãe e falei assim... Mãe, não vai virar nada. Eu vou jubilar nessa faculdade. Você <risos> tinha razão. Me desculpa. E vou embora daqui, né? E ela falou assim... Ah, bom, tipo... E minha mãe ela é a minha maior incentivadora, velho Isso é uma coisa que... Eu, inclusive, tipo assim... Dou de dicas pra todas as mães... É, da molecada aí que tem é, déficit de atenção, a molecada que, tipo assim, é meio baguncerona e tal. Que geralmente a mãe teria, tipo. deixaria, né? Tipo Exato. Assim, que, tipo assim, que às vezes não deixaria, mas às vezes, tipo assim, acha que essa criança tá hiper errada. Não, mano, incentiva ele a fazer coisas é, pra ocupar a mente, tipo assim, é muito esporte, música. Tudo que, eu, tudo que eu, tipo assim, eu tinha é de energia, minha mãe ela me preenchia com isso, tá ligado? Isso aí
0: é legal, porque tem estudos que mostram se a pessoa tava tá biscando o bebê, sei lá, a criança tava tá biscando a parede, deixa ela abiscar. Porque, tipo assim, você tá.
2: Você proibir, você tá inibindo a pessoa de ter um dom artístico, tá ligado? Exatamente, mano. Então, tipo assim, mano, eu agradeço a dona Cláudia aí, hoje eu sou o que eu sou, com certeza, por causa dela. Ela sempre foi minha maior incentivadora. Uhum. Quando eu falei, mãe, eu quero fazer música, eu quero vou ser músico, eu vou ser um roqueiro famoso tal. E ela falou assim, cara, então vai. Ah, tipo assim, aprendi a tocar guitarra, né? E a cantar uhum. com aulas, né? Agora, baixo e bateria, eu aprendi sozinho. Eu aprendi a falar inglês sozinho também. Caramba. É uma das outras coisas que, que aconteceu. Porque eu falo muito, então, tipo assim, eu acho que. <risos> e na época, como eu não. É como não tinha. Mas ama. você não teria que escutar muito para aprender também. Mas mano, sabe o que acontecia, velho? Na época eu era nerdola, né, de, de videogame. E eu nunca fui nerd, eu fui um geek. Eu, fui, eu sempre fui geek a vida inteira, tá ligado? Uh -huh. Aquele nerd que não é nerd. É o
0: nosso apresentador.
2: <risos> Aquele nerd que não que não estuda. Então Sei. era eu. Eu adorava, tipo assim, filme, Star Wars, tá ligado? Eu adorava, Sim. tipo assim, anime e tal. Eu adorava ler também. Eu adorava, tipo assim, cultura. Então você se identificou com os. Eu adorei. Adorei. Depois de um tempo, eu parei de gostar de anime, Não. você acredita? É. Depois de um tempo, eu parei de gostar de anime e all, assim. Mas, tipo, na época que tinha é, Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon, tal, eu adorava. Eu nessa... der, eu desliga a live aí. fazendo <risos> Sakura Card Captors, tal. Então, tipo, assim, uma época que eu adorava, o meu irmão, ele ama até hoje. Ele é fascinado. Meu irmão é escritor, né? E ele escreve fantasia. Tem Não, um era. livro publicado, tal, que é muito legal, inclusive, depois eu vou dar uma, um exemplar pra vocês. Não, beleza. E se vocês quiserem convidar ele, é muito legal também, porque é um. Tá, A gente, é, nunca aí, tivemos então. um escritório aqui. o então. bicho tem papo pra, pra três dias. Tá Só tá não bom. pergunta de política pra ele, que senão o bagulho vai. Ia... Não, ah, tá convidado. Viu? <risos> e aí, tipo. Eu também, de vago, viu? Agora eu esqueci onde eu tava. Mas eu vou lembrar. <risos> você falou que
0: você curtiu anime e tal. É, se... não, e aí se tipo... É do bagulho ah, do, do
2: inglês, tá ligado? E aí, nessa época, mano... Tipo assim, a gente jogava Playstation 1... Uhum. E a gente adorava RPG, tá ligado? Mas história. Então, tipo assim... Meu jogo favorito era Resident Evil. E, tipo assim... A gente não tinha Google... Pra entender qual que era aquelas paradas que tava tipo assim, Red Rock, tá ligado? Tipo Eye of the Tiger. Tipo, você via algumas coisas e você tinha que fazer literalmente assimilações. Ah, pegar né? contexto. É, e... e nessas assimilações e tal, e nas aulinhas de inglês que eu tinha na escola, eu comecei a desenvolver muito rápido essa parte, tipo assim, de aprender por assimilação as coisas. Então eu devo muito ao videogame né, que me ajudou muito a fazer essas assimilações, e ao rock and roll, porque, tipo, tudo que eu, que eu lia, tipo assim, era, tipo, é, todas as músicas que eu gostava era de, de rock, então, tipo, começou a ter aqueles, aqueles sites de letras.com e tal, então eu comecei a ler, tipo, a acompanhar, né, tipo assim, comecei a cantar também, nessa época já tinha Google, <risos> graças a Deus, porque daí foi onde eu aprimorei minha pronúncia né? antes eu entendia bastante das coisas que eu tava lendo, não sabia falar muito bem, e aí tipo a época que eu comecei a cantar, que eu, eu era vocalista da banda, eu tinha que pegar a letra, e eu pegava a letra em português pra mim entender, e eu ficava ouvindo várias vezes a mesma música pra tentar copiar a pronúncia, né, uhum. do que eu tava lendo ali então tipo, eu devo tudo, né, dessa parte do, do, da, do inglês ao, ao rock and roll e ao videogame mas eu tenho essa parada também de aprender bastante coisa... De ser um esponja, né? Pra hum. coisas boas e pra coisas ruins também. <risos> e aí, tipo, pô... Saí da faculdade, né? Cheguei em Ribeirão Preto e tal... Cara, tipo assim... Eu tinha terminado um namoro de quatro anos, né? Era um moleque ainda, tinha a vida inteira pela frente. Mas você acha que, tipo assim, que o mundo acabou, né? Que, tipo... Porra... Né? vou arrumar mais nada da vida
1: você, mas você não tinha tipo a ideia, você não chegou a, a ter essa, essa assimilação de pô, eu tô ganhando dinheiro com festa é, com 16 anos eu tô ganhando dinheiro com festa na faculdade,
2: tipo assim deixa eu tentar fazer isso? Não não, em nenhum momento eu pensei isso na época eu pensava que eu era um bagunceiro morto <risos> tipo assim, que eu adoro bagunça, adoro festa isso é okay, e sabe ok. tipo assim se não tiver eu vou fazer, aham uhum. Entendeu? E às vezes você se pode também. Nossa, tem que arrumar a casa depois. Então, era uma coisa que, tipo assim, que era pedante. Não era só mil maravilhas. Nossa, que legal. Foi ótimo e tal. Tipo assim, não tinha coisa ruim. Não, tinha muitas coisas que, que também entraram na sua cabeça e fala assim, cara. Não é também isso, né? Uhum. Eu quero. Pô, eu era um cara que queria ser roqueiro, queria estar é, tá em cima de um palco, queria fazer sucesso e tal. Então, tipo assim, eu não, nem, nem cogitava né, ser produtor de eventos. Uhum. Pra mim, era só uma fase da minha vida, uhum. que na época da faculdade também eu nem ganhei dinheiro com isso. Eu gastava tudo que a gente ganhava. Ou ia pra Atlético também, quando a gente fazia festa pra Atlético. Você teria feito diferente? Não. Não, mas tipo assim, mano, em contextos gerais... Eu acho que a vida ela é uma série de fatos uhum. que a gente Fiz... aprende muito com uhum. ela uhum. sem, às vezes, a gente realmente estar tá num propósito. Uhum. Então, por exemplo, eu acredito que se meu pai estivesse vivo até hoje, muito provavelmente eu não seria produtor de eventos.
0: E às vezes eu estaria em Ribeirão também.
2: Talvez eu não estaria em Ribeirão. Talvez eu estaria seguido essa vida de ficar mudando cidades e tudo mais. Só que parece que o destino ele é, um, ele é um negócio que, na minha opinião, ele uhum. existe né eu não, não vamos falar assim eu não sou um cara muito ligado a tipo questões é, religiosas cara não num contexto geral eu sou um cara espiritualista né eu acredito em Deus já teve épocas da minha vida que eu fui agnóstico tal é, mas eu acredito muito em Deus exatamente por causa disso. porque você vê que é uma série de fatos que precisavam acontecer e, e acontecer exato que eles não são aleatórios Sim. né que tipo assim eu, hoje é, a sua vivência, a sua vivência, a minha vivência, elas são coisas que literalmente elas acontecem em uma série de fatos, entre aspas, aleatórios, que te ligam a um, uma finalidade. E quando você chega num propósito, você fala assim... Caralho, velho.
0: É, eu costumo dizer quando as pessoas se conhecem, eles têm os um, objetivos. Só que você tem que saber como chegar nesse objetivo, né? Exato. Porque senão só vai ser mais uma pessoa na sua vida que você não descobriu o que você tinha com essa pessoa, né?
2: É, minha mãe, ela me falava uma frase que também modulou muito as hum. coisas do seu ser doidão e tal, assim. <risos> Era pro bem, né? Era Sim. pro bem que ela me falava. E foi pro bem porque, tipo assim, eu investi muito em felicidade minha vida inteira. E é um poema que fala assim... É... Quem passou pela vida em plácidas nuvens adormeceu foi espectro de homem. Não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Então, tipo assim, eu ficava com isso na cabeça. Eu assim, cara, eu não quero passar pela vida e não viver. Sim. Eu quero passar pela vida e construir grandes coisas. Eu não quero ficar, tipo assim, sendo mais um. Eu não quero ser um peso na sociedade. Eu quero ser uma solução, pelo menos na decisão que eu for tomar. Eu quero, tipo assim, viver um grande amor. Eu quero conhecer pessoas. Eu quero, tipo assim, fazer amizades. Eu quero, tipo assim, é, experimentar tudo que eu puder experimentar da vida, né? E foi muito constituído, muito na base, tipo assim, de... Cara, vai e faz. Porque quem vai e faz não tem arrependimento. Sim. O máximo de arrependimento que você tiver de fazer alguma coisa é dela ter dado errado. Sim, e foi. que você vai continuar e vai fazer outra coisa é, Já você nunca teve esse medo
1: de dar errado de não fazer, porque nossa, será que tipo isso vai dar certo?
2: Não nunca é. tive, é
0: aquele não. negócio né porque eu, durante eu nunca um... tive porque eu não tinha
2: propósito Sim. também né <risos>
0: <risos> <risos> mas durante um tempo eu fiquei com isso na cabeça por exemplo, o tentar, o tentar é um negócio na nossa mente que prende, porque por exemplo, é. você fala ah, vou tentar, você não faz com vontade, é aquele negócio ou você conseguiu ou não conseguiu, é. se não conseguiu vai lá e consegue até aí né,
2: tá ligado? Exato Tipo assim, mas é, é o grande ponto. Sim. Né? Tem gente que fica estagnado a vida inteira. Com medo. E gente que tem cultura, que foi educado, que passou por uma faculdade legal e tal. Que você vê que a pessoa, tipo assim, mano, ela ficou atrelada no tirar nota 10. Nossa, eu quero tirar 10, quero tirar 10. É o que move minha vida é tipo estudar e tirar 10. Porra, mano, sai de, de, dessa métrica... É
0: aquela frase ah, que... É
2: uma que métrica burra, se for analisar. É aquela frase Não que é só tirar t... 10, é tirar 10, é tirar 10, tipo assim, usar isso pra um propósito. Aquela frase lá que a tia
0: fala no, no jantar ou no almoço. Ah, minha, minha filha tirou 10 e passou em primeira na, na USP. Ah, mas ela também, a pessoa que passou em 30 lugar, lá em 30 lugar, passou também, uai. Não é porque ela passou em primeira, que ela é a melhor de todos, tá ligado?
2: E muitas vezes a pessoa que você passa em trigésimas, às vezes ela sim. tem um futuro mais... Promissor. É. Muitas vezes não também, tá ligado? É, é. Tipo assim, tudo Isso. depende de como... Do que você vai fazer, o que você adquiriu de conhecimento, tá hum, ligado? Sim. Isso é o ponto principal. Tipo, pô, mano, eu cheguei até aqui, adquiri esse conhecimento, o que, é que eu vou fazer com ele? Né? E, porra, mano, nessa época eu voltei bem desiludido pra Ribeirão. né? Tipo... Sem minha namorada. Fiquei, tipo, seis meses passando por um perrengue, tá ligado? Tipo assim, aquele sentimental, nunca tinha tido uma namorada. Então, tipo assim, eu sofri muito, né? Nesses seis meses. Eu emagreci, eu corria todo dia, eu ia na academia, Escut... sei lá o quê. Não pensava em, tipo, ficar com outras meninas. Foi o momento que eu tirei pra mim, sabe? Você
0: muito a nesse momento aí? Ah, pior <risos> que
2: não, cara. <risos> Só que foi um momento que eu me abri mais pra música. Uhum. Foi um momento que eu me abri mais pra música também, Né? É... Cara, eu corria Eu tipo é... Ia na academia todo dia Eu comecei a tipo, assim, ter uma vida muito mais regrada Na, na, na faculdade Eu fumei muita maconha né uhum. é, Tipo assim, eu acho que é uma, un... uma das únicas coisas que Faltar eu em em dia... Dia, né? É... <risos> Foi eu fumar bastante maconha E tipo assim, mas nessa época eu parei de fumar maconha Tipo então, assim, eu falei assim Cara, pera lá Vamos regrar isso aqui e aí, tipo, foi exatamente nesse momento que eu comecei a, tipo, assim, a me abrir para outras oportunidades. A, 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 tipo assim, eu já tinha, já, já tinha aprendido a gostar de outros estilos musicais na época da faculdade, de, de funk, de pagode, ok, tal né? Já tava muito mais aberto e tal, mas, tipo, nessa época eu comecei a expandir os meus horizontes, né? Eu vi os amigos que andavam comigo e me faziam mal, uhum. né? Porque até essa época de você ter uns 21 anos, todo mundo é maravilhoso pra você. Tipo assim, você você fala assim, cara, se eu perder esse amigo, eu não vou ter mais amigo. Hum. Só que nessa época, mano, quando eu fiquei muito interiorizado, eu saí da faculdade, né eu tive que tomar várias decisões por mim mesmo, eu tive que correr com as minhas próprias pernas, vamos falar assim. Eu cheguei num momento e falei assim, cara, tipo, quem, quem, quem realmente tá do meu lado, tá me fazendo bem, quem tá, tipo assim, sugando minha energia positiva, quem tá me fazendo evoluir, quem não está, quem, tipo, tá evoluindo e eu não tô, tá ligado? Eu me afastei de geral, me afastei de geral, tá ligado? Foi uma época de interiorização muito grande, e aí quando eu cheguei em Ribeirão, tipo, passei essa fase, eu tava, né na medida do possível mais bonito que eu estava, antes. <risos> eu tava fortinho, tava magrinho e tal, né? Tipo assim cabelo cortado, cabelo é. cortado, né? cabelo cortado do final e tava sério. Primeiro colegial, não, e tava sério. Já já tinha o um cabeloinho cortado. <risos> e aí tipo nessa fase aí eu cheguei e falei assim cara, agora tem que trabalhar em alguma coisa, né? Uhum. Tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e tal, porque eu nunca gostei de ficar acomodado. Eu detesto Depender de qualquer pessoa. Nunca gostei de pedir um real emprestado. Até quando eu tô fudido na merda, cara. Tipo assim, eu não gosto de pedir emprestado nada. Nada. Eu gosto, tipo assim, de fazer meu dinheiro, tá ligado? E aí eu comecei a vender tecido, velho. Porque minha mãe, tipo, né? Tipo, eu tinha uma loja de tecido e eu era muito amigo de um cara que vendia tecido pra ela. Ele falou assim, cara, você não quer ir começar esse trabalho comigo? E aí eu comecei a vender tecido na região e tal. E até Presidente Prudente. mano. de segunda a sexta-feira eu fazia a rota nas cidades e tal. Ia vendendo os tecidos né, nas lojas. Aí eu ia dormindo num hotel por dia. Consequentemente também isso mudou muito o meu, meu foco. Porque todas essas cidades que eu ia, eu parava numa academia... Geralmente era na conversa também, viu? Vou te falar a verdade. Parava na, na, na cidade, fala, chegava na academia e falava assim: Ô, oh, então, né, tô mudando aqui pra cidade agora, tô vendo as academias e tal. Posso fazer uma <risos> aula grátis? Aquela <risos> fica no dia. Vem a dica aí, ó, pessoal. <risos> ah, muito, muito, muita conversa, né? Muita conversa. E aí os caras deixavam fazer uma aula grátis e eu ia mudando de academia, né? Se eu voltasse <risos> na cidade, Não pagava o um mês, pelo menos. <risos> eu nem pagava, né? só ia mudando de academia na cidade, é. eu voltava na cidade eu ia pra outra academia e aí tipo assim, mano nesse contexto aí, tipo assim, eu aprendi eu tive uma maturidade muito maior né? porque tipo assim, eu tinha que viajar na segunda e voltava pra casa no sábado saca? Na, na sexta de noite eu passava o final de semana em casa aí eu já comecei a pensar assim cara, tá estragando meu carro, eu não ganho tanto dinheiro assim, é perigoso ficar pegando estrada e tal, não é um trabalho pra mim né? já tive minha experiência e tal, vamos pro próximo e aí eu peguei um jornal uma vez e vi lá um trabalho de vendedor de carro Falei assim, cara é uma coisa que eu gosto eu gosto de vender carro, eu gosto de carro não sabia se eu gostava de vender. Mas eu gostava de vender qualquer coisa, então eu falei assim, vou me dar bem nisso. Entendi. Você Ai. é tipo o lobo de Wall Street. <risos> muito precariamente. <risos> é de Ford, Ola. mano. Porra! Tá louco, o lobo de Wall Street é um monstro, velho. Era louco, né? Mas é eu legal aquela referência
0: da caneta, tá ligado? Vende essa caneta. Ah,
2: sim, sim. Nisso aí eu sempre tive uma facilidade boa sim. de vendas. Sim. E aí eu vendi muito bem carros, ok, total... É, me dei muito bem, fui efetivado e tal. Fiquei um ano vendendo carro. É, comecei a fazer faculdade de direito. Né? Nessa época, tipo assim, eu já tinha passado em história na Unesp. Só que aí foi a única vez que o meu, que o meu, que o meu vô falou alguma coisa pra mim. E ele falou assim: você não vai fazer essa faculdade. Meu vô era muito incentivador meu, sabe? Tipo, ele, a gente se parece muito fisicamente. Uhum. E aí ele falou assim: cara, você não vai fazer essa faculdade, você não vai ganhar dinheiro. É, por quê? Isso é empreendedor, cara. Você tipo, é tipo empresário, e o que você que vai fazer? Você vai ter que ficar ajudando a vida inteira, você vai virar um maconheiro. Ele falou isso mesmo? É, porque, tipo assim. <risos> é que ele tinha tido um sobrinho que ele foi fazer em Ouro Preto, <risos> história e tal, e teve problema com, com droga e tal. Hoje ele é professor, o cara, tipo assim, né? É bem, tá ligado? Da aula. <risos> Deve ser. Até hoje. E aí ele falou assim... Cara, você não tem esse perfil e tal... E brigou comigo, mano... Foi a única vez que meu avô brigou comigo... E eu não fui... Sabe? Tipo assim... Relutante... Porque eu sou rebelde... Eu detesto que alguém fala não pra mim... Se falar não, eu vou fazer... Uhum. Tá ligado? Mas tipo assim... Meu avô era um senhor... E tipo... Eu tinha consideração pelas coisas que ele me falava... Saca? Mas você falando agora a sua história...
1: Tipo assim... Fazia muito sentido você não ir... Tá ligado? Tipo assim... E você conseguia ver isso na época?
2: Não... Não, <risos> eu briguei com ele uhum. Foi a única vez que eu aumentei o tom de voz com o meu avô, tá ligado? Uhum. Que eu falei assim, não vou, eu vou fazer, isso, lá o que Você não manda em mim, sei lá o que e tal E meu avô era tipo assim, estudante Ele mora em, morava em Passos né? A gente morava em Ribeirão Preto, A gente se via Cada 30 dias, vocês, né? tá ligado? Então tipo, a gente sempre tinha contatos muito legais né? Aquele avô que só fala coisa legal Que te dá dinheiro, que te leva pra jogar sinuca né? Show. Então, quando ele aumentou o tom de voz comigo e eu falei assim: não, eu vou fazer. Você não é ninguém pra falar que eu posso ou não fazer alguma coisa. Uhum. E ele me deu essa e eu dormi com aquela. Dormi pensando assim, cara, mas será que eu vou ser um bom professor? Será que, tipo assim, eu vou ficar me atualizando e sei lá o e tal. E no final das contas, eu realmente observei que não uhum. era muito minha praia fazer isso, tá ligado? É... E aí, pô. Passei em Direito, não na época nessa época que eu, fazia, é, que eu vendia carro. né? Aí eu passei em Direito, não na app, eu já pagava metade da minha faculdade. Minha mãe me ajudava com a outra metade. E aí eu fiquei seis meses né, fazendo a faculdade de Direito, que já era uma coisa que era muito mais meu perfil do que tecnologia em biocombustíveis. E aí, cara, tipo assim, eu não tava satisfeito. Tava satisfeito, eu tinha 22 anos... Sabe, tipo assim, ganhava bastante dinheiro porque vender carro. Se você bate meta, você é ganha uma boa comissão. Você ganha uma boa comissão. Você não bate também, é, é triste de ver. Mas, tipo assim, eu batia muitas metas, né? Eu comecei a desenvolver muito mais essa área de, de vendas que eu não tinha, né? Antes, assim. É... Sempre foi um bom comunicador, mas nunca direcionado à venda. Cara, eu já era um vendedor da época do, do negócio de modelo e tudo mais. Uhum. Mas não de uma coisa que estava fora da minha alçada. É porque um, comu um bom comunicador sempre é um bom vendedor. Numa boa parte das vezes. Não hum. vamos falar, não, não dá pra generalizar, mas geralmente sim. Hum. Tá ligado? Muitas hum. vezes o cara é um bom orador, ele é um bom coach e tal. Mas, tipo assim, às vezes ele não, não tem essa pegada de venda, de convencimento e tal. Eu... <risos> <risos> e as, muita... Tem que ter uma malícia aí. É, tem 90% que ter uma... das vezes Aham, é. Pode, mas, tipo assim, não dá pra generalizar. É, e aí, tipo assim... Mas tava longe da minha alçada... Não era uma coisa que, tipo assim... Que, pô... É, tem família que vende carro e tal... Tipo assim, não... Era uma coisa que tava distante... E eu aprendi a vender uma coisa que não... Não era tradicional minha, né? Mas eu não tava satisfeito... Uhum. Eu não tava satisfeito... Eu falava assim... Cara, eu queria ser um roqueiro... Eu queria estar em cima do palco... Eu queria cantar... Sabe? Eu queria estar trabalhando com música... Eu queria, tipo assim... Sabe... Estudar isso diariamente é o que eu amo fazer.
1: Mas nessa época que você tinha essa vontade, você meio que tentava levar isso junto ou você, tipo assim, só. Nossa, eu queria tanto ter feito naquela
2: época? Você Não, tinha alguma eu... banda, você, tipo assim, você tocava no seu tempo livre? Não, nessa época eu fiquei frustrado com a música. Uhum. Nessa época, tipo assim, eu parei de tocar, né? Fiquei um tempo. A gente pode dar um pause e depois eu volto Do, do mesmo lugar? Claro, é. claro pode. Vamos <risos> aproveitar <risos> para ler o chat bom, Então bom. pessoal
0: aqui, ó Felipe mandou, boa Ramonzeira E aí, Felipe Faz <risos> tá joinha <risos> <risos> Ó pessoal, deixa o like, se inscreva no canal é, Sigam o Ramon também Tá tudo na descrição, é, beleza FMT VRP, Ramon, te
2: também te amo, mas eu não sei. FMT, te amo. O <risos> que, que é FMT? É
0: f <risos> identifiquei.
1: Também aí. te amo,
2: galera. Nós <risos> o o, Filipão, tamo o junto. O
0: Pedro Fênix falou: boa.
2: Boa. Pedrão é um monstro, cara. Uhum. É um DJ, DJ né? que eu sou empresário, tá ligado? Uhum. Ele era o. Tinha o projeto School, é, que rodou aí o Brasil inteiro nas mulheres. Casas noturnas, Conhece, melhores é. festas abertas aí. E hoje ele tá num projeto de música popular eletrônica brasileira. Tá. Que realmente é, uma, é um grande avanço, né? Porque ninguém, ninguém nunca fez isso, saca? E tipo, eu sou muito orgulhoso, né? De ter a oportunidade de trabalhar com ele. Com o Paulo Ferlin também, que era o, o, o ex-vice-presidente do Rock in Rio. Que é, também faz gestão da carreira dele. Então, um cara que eu tenho muito amor, te amo, Pedrão. Vamos voar junto, irmão.
0: Ó, oh, Cristiane Junqueira. Vai, Ramonzeira. Vai, Cris. Caralho, <risos> é nós. É, Pedro Betoni tá aqui também,
2: mandou um alô. É nóis, Pedrão. Tamo junto, irmão.
0: Dumf PS, sou fã desse cara.
2: E aí, Dumfi?
0: Fernando Júnior Carvalho mandou um coração aqui.
2: Ah, é o meu sócio, pô. Fernandinho. Ah. É que todo mundo conhece ele como Fernando Naime, né? Mas é o Fernando Júnior, pô. Te amo, Fer.
0: Gabriel Negreiros. Ramon é foda. Sucesso, irmão.
2: Valeu, Gabriel. Tamo junto, irmão. Aleph Fernandes, a máquina aí. Ah, um monstro. A gente tava no DGTL agora. Tava eu e ele na DGTL, fomos em quatro pessoas, a gente ama uma tecneira, uma música eletrônica, curtimos demais, inclusive.
0: Rafael Bolini, pra cima, Ramonzeira, loiro, ah. loiro aqui.
2: Rafael? Rafael Rafael Bolini. Rafael Bolini, loirão. É, isso aí. Tamo junto, irmão, tamo junto.
0: Marcos Zulim, monstro.
2: Ô, Maquito, pô, esse foi na DGTL e a gente não se encontrou lá, caralho. Acho que a gente já tava pra lá de Bagdá. Fala assim, ah, não. Esquece, vamos yes, viver, vamos viver.
0: Ah, o Bielzeira, ó, direto de Buenos Aires. Tu é foda, Ramonzinho.
2: Porra! É internacional. Meus irmãos, velho, meus irmãos tá de na Buenos Argentina, Aires. Pô. É, não, é tipo assim, pô, Tem uma família em Buenos Aires, né? Claro. Tipo assim, que é os meus contratantes, dos meus artistas. Ah, lá já tocaram quatro artistas meus, né? Que é a Beline, a Turim. O Jona, que agora tá na Love Funk tal, não é mais artista da minha empresa. Uhum. E, a, e o Diego Mello. Então, pô, é a minha segunda família de Buenos Aires, a minha família internacional. <risos> Salve aí, pessoal. Bruno Provinzano, o cara aí. Ó oh, o Brunão, pô, Bruno Brunão Pautora. <risos> Essa aí eu tenho até medo, <risos> velho. Tenho até medo, velho. Oh, não, não me chama pra tomar cerveja, Bruno que a gente sempre termina numa, numa, num, num, num negócio muito doido. Ah, não, só vamos lá tomar uma no Barnabé. Quando vê tá no Zucker, quando vê After só que Puta que pariu. cara é meu irmão. O, o Brunão
0: é meu irmão, eu cara. É de todo mundo, hein, velho. Então? Os penas do FMT. Pô, <risos> <risos> eu, eu vou descobrir quem é o FMT aí. Mano, tem um cara que às vezes aparece que no nosso podcast, chama IDMFD. A gente não sabe até onde que é o um cara. tá aí quase em todos, velho. É, pior é, Rodrigo Fogaça, privilégio de estar presenciando essa trajetória.
2: Cara, o, o Rodrigo Fogaça é um dos meus melhores amigos da vida, né? Aquele, sabe aquela história que é, a gente conta nos dedos de uma mão quem são os nossos sei, amigos? Sei. Então. O, e eu tenho muitos colegas, né? Muita, muitas pessoas que eu conheço e tal. E eu realmente tenho um dedos de uma mão os meus amigos de verdade. E o Diguinho é meu amigo desde que eu. Que eu tenho 14 anos e a gente se conheceu aleatoriamente, sabe? Tipo, e eu fico muito feliz vendo as conquistas dele, porque ele é um grande cara, ele é um, pô, é um grande estudioso. Ele trabalhou, tipo assim, as maiores empresas de contabilidade do Brasil e do mundo, né? Então, toda vez que eu vejo ele crescendo na vida, eu tipo, fico muito feliz. E ele também Sim. sempre. É aquela coisa mútua. Inclusive, quando eu fui. Trabalhar na, na Plus Network em São Paulo. Depois eu vou contar a história. Aí a gente morou junto durante seis meses. Maneiro. Meu irmão.
0: É, o FMTV apareceu aqui e falou que ele é o FMT Tech.
2: Ah, tá. Ah, o Felipe, não. caralho. Pô. <risos> Não é mais fácil você falar que você é o Felipe, caralho.
0: O tá cara tá se escondendo. É,
2: mano, é que ele faz, ele deve estar tá divulgando a empresa dele de efeitos, sei lá o quê. Ah. E é um grande cara que faz efeitos aqui e tal. contratação som também é com ele. Pô, ele mandou top. aqui, ó. Mas aí você me quebra, né, cara? É, FMT
0: Tech. Efeitos. Esse canal era as lives na pandemia. Não mudei o nome. Mas enfim, descobriu, né? Amém. Vitor P. Camargo. Ramonzeira. Meu irmão, moleque, sangue bom.
2: Ah, pô, Camarguinho, velho. Tamo junto, irmão.
0: Charles... T charles Biguete. É...
2: Moleque zica. Ah, o Charlon, velho. Charlon. Até que o... Pô, o é um grande DJ. Ele e o irmão dele são maravilhosos. São grandes produtores. tem muita admiração pelo trabalho deles.
1: Uhum. Galera, tá em peso aí, ó. Galera, se inscreve aí, Sim, viu? O curte like. o vídeo.
0: Ó, quem quiser mandar um superchat também, né? Pra, pra ter uma exclusividade aí pra gente ler... E o Alan Case, um amigo nosso, mandou palmas. Salve, Alan. Salve. E... <risos> Deixa eu ver aqui, ó.
2: Ali em mil graus. <risos> Nossa, você... mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Diga. Não, eu só queria dar uma pausinha.
0: Só, só... A, cer a cervejinha ah. vai
2: subindo. Ah. Yeah. Só, só um momento, só pra,
0: é. só pra terminar o sal, falta dele. Claro, é. tem manda uma Tem uma pergunta, mas depois de... Quando não, pergunta... não, pode, pode, pode. Tem certeza? Hum. Ah, o JP Zera FPS falou assim, oh, o cara dos eventos aí, é o meu amigo João Paulo. É, nós E ele falou assim, ó oh, para esse ano tem algum evento ainda para gente ir?
2: Tem, tem sim. A gente vai ter agora o Arung, que vai ser em Araraquara. Vai ser um grande prazer produzir esse evento. Estamos fazendo junto com o pessoal da, da Gate, da Caos, com o Felipe lá de Campinas também. É o lugar mais bonito do Brasil para eventos, que é o Clube Náutico de Araraquara. E temos a Soul Club, que é a queridinha de todo o <risos> bailadorzinho do, dos Chaves <risos> e das Chavas. E da, tipo assim, pô, de todo mundo que ama é, Low BPM Culture Music, né? Tipo assim, todos os estilos que são agregados aí, tanto Tech House, techno, e tal. É uma balada que tem seis anos, tem muita história aqui no Brasil. E a gente tem ela no dia 10 de dezembro. E no dia 2 de dezembro, né? Uma semana antes, a gente tem o Aarung. Né? E é, a
0: é última bom. aqui, ó. Heitor Micali. Fala, Ramon. Você é monstro. Me ajudou muito no começo como produtor de eventos aqui em Taquaritinga. Mesmo Heitor, sendo pô. cidade pequena, conseguiu me ajudar bastante.
2: É, o Heitor, pô, mano, é um grande cliente meu também da B2B, né? Que, tipo, vendo muitos artistas para ele desde o começo. E um parceirão meu, cara. Tenho, sim sem palavras pra você. Te amo, Heitor. Tamo junto, velho. Contrata mais comigo, DJ tá aí,
0: Bom, vamos fazer uma pausa, né? Voltamos depois dos comerciais. Nossa, né? por é. favor,
2: gente. Pessoal, voltamos, ó. O JPZ
0: falou, vibezinha da hora desse podcast. Valeu, João. Opa, é nóis, né? <risos> Bom, a gente tinha voltado, é, tinha parado no Heitor, né? No ele Hitor.
2: falou que se ajudou Grande aí. Grande brother meu, inclusive. É, é aquele é cliente que se transforma parceiro, saca? Sim. Porque, tipo assim, todas as festas dele, ele faz muita questão de colocar algum artista B2B. Até porque também, tipo assim, ele sabe do profissionalismo de todos os artistas que eu trabalho, né? Eu nunca fui um cara que gostei de trabalhar com muitos artistas. Sempre gostei de ajudar a modular carreiras, a evoluir carreiras, né? É transformei muitas muitas pessoas né, com esse com esse trabalho que tipo assim que eu desenvolvi na minha vida e assim meus clientes eu tenho muita muito eu sou muito grato aos meus clientes porque eles reconhecem isso e tipo sempre que os meus artistas vão eles voltam sim porque tipo assim isso é 90 claro que tem 10% dos clientes que fazem uma péssima entrega Tá ligado? E aí eu não faço questão de ter também eles como clientes, né? Uhum. Aí os caras vêm, reclamam de sei lá, ok, total, total. Ah, pá, tipo, aí não fez várias coisas, o som tava uma bosta, o técnico era ruim, sei lá okay, o quê, o equipamento não era o adequado que a gente tinha pedido, é, não tinha os itens do camarim, não tinha efeito, tal, tal, Então, tipo assim, é, pra você cobrar alguma coisa de um trabalhador, seja um bom cliente também, né? Uhum. Então, é também um, tem uma obrigação. É claro. Claro. Mas o Heitor é um cara que eu tenho muito carinho. Você falou disso. sobre
0: cliente virar um amigo seu, aquela frase que fala assim, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que ser um amigo virar, virar um cliente, cliente. tal. É, é balela ou como que você analisa?
2: Cara, depende. Se tiver naquele campo dos cinco amigos que eu falei, muitas vezes esses caras vão ser seu cliente para a vida. Hum. Por exemplo, o Diguinho. Diguinho, o Rodrigo Fogaça, no caso, né? Que é o Diguinho. Digging é um cara que, tipo assim... Todas as vezes que ele tá em Ribeirão Preto... Ele mora em São Paulo e tal... Ele nunca me pediu um free de festa. Ah, mas é 20 reais... Ele faz questão de pagar. Uhum. Ah, mas é 300... Ele faz questão de pagar. Em todos os eventos que eu vou... Então, tipo assim... A gente mensura, né? Os amigos de verdade... Exatamente pela valorização que ele dá no seu trabalho. Né? Porque, tipo assim... É muito fácil você ficar triste comigo falar assim, nossa, mas porra naquela época, né você lembra o tanto que a gente era amigo, que a gente saía junto tal, e tal Isso não tá me dando um free então, meu amigo, se você tá dependendo disso pra ser meu amigo significa que nós nunca fomos uhum. né, que tinha um interesse de uma das partes uhum. e não era mútuo uhum. né? ele e... pede
1: que você valoriza a amizade dele e te dá um free, mas ele não tá valorizando e pagando seu trabalho. O um fim de conta
2: é, exatamente, então tipo assim a amizade, ela parte do princípio exatamente, tipo assim, da valorização do ser humano, né? De, do que você construiu até aqui, da pessoa que você se tornou, é, tipo assim, da, da alegria do seu amigo de te ver crescendo e de querer fazer parte disso, uhum. né? Então, sim, em termos, né? Um colega seu nunca vai se tornar um cliente seu. Isso é fato, né? No máximo, vai ser alguém que vai te pedir algum desconto ou alguma coisa do tipo. Uhum. Agora, um amigo seu, ele, tipo assim, ele sempre vai ser seu cliente. Sim. Na minha opinião, é isso.
1: Uhum. E você, tipo assim, você teve essa época que você falou. Que uh, virou a chave e você começou a enxergar as amizades como elas realmente eram. Sim. Uh, antes disso, nessa época que você tinha bastante amigo, tinha bastante amizade, vamos colocar assim. Você tipo, tinha as desilusões de achar que as pessoas eram muito seus amigos? Você tipo, tropeçou muito com isso? Você sofreu muito com isso?
2: Mano, vamos falar assim. Uma época que você é um jovem adulto. Que você ainda não é um adulto completo, né? Uma coisa muito interessante, né? Que a gente fala no mundo biológico é que, tipo assim, se você perguntar isso para um biólogo, provavelmente ele vai falar isso. Me corrijam se alguém for biólogo, se eu estiver errado. <risos> Os biólogos do Pantanal. É, me corrijam se eu estiver errado. Mas de 7 em 7 anos, nós somos pessoas completamente diferentes. 100% das células do seu corpo foram trocadas. Né? e é aí onde mora aquela crise dos 27 anos, onde várias pessoas acabam se matando? Ah, mas é uma maldição? Não, não é uma maldição. É que tem muita gente que não suporta se transformar em adulto de verdade, né? Então, tipo assim, são 7, 14, 21, 28. Dessa transição dos 27 para os 28 é onde você vira um adulto completo, né? É onde você, tipo assim, fala assim: cara, minha mãe não vai pagar mais minhas contas, eu me sinto envergonhado. Por pedir um dinheiro emprestado da, pra minha mãe. É, eu quero proporcionar coisas boas pra minha família. Eu não quero que isso seja proporcionado pra mim. Eu quero realmente, para tipo assim, sair e falar assim... É, mãe, pai, irmão... Oh, vamos, vamos sair que eu vou pagar hoje, uhum. tá ligado? Dá de falta que você recebeu. É, ou tipo assim, pô mano, vou pagar essas contas aqui... Fazer por bom grado isso, né? Uhum. E muitos desses roqueiros... Dessas pessoas que morreram aos 27 anos... Foi... Pessoas eludidas
1: com a vida que não, não é, enxergavam dessa realidade. Que não
2: queriam mudar pra vida adulta completa. Uhum. Né? Que achavam que... Pô, mano, cheguei que no máximo trabalhei com o motor funcionando nos 220 volts e agora, tipo assim, pô, já deu o que tinha que dar, uhum. né? É caso do Kurt Cobain, da Amy Winehouse de várias pessoas aí, né? É, que foram embora com, com essa idade. Então, nessa época que eu tinha 22 anos era uma das transições... Né? Da minha vida pré-adulta pra minha vida pra um adulto jovem. Então, nessa mudança né, de, de um pré-adulto pra um adulto jovem, a gente começa a se questionar muitas coisas. Uhum. Pô, eu ando com essa pessoa, mas tô fazendo, pô, todo ano aqui, meu tempo, todo ano minha amizade, tô fazendo tipo assim, tudo que eu tá tava ao meu alcance e tal. E você começa a reparar se isso tá sendo recíproco ou não, tá ligado? E foi nessa época que comecei a reparar quem era recíproco comigo e quem estava tirando o meu tempo. Quem tava, tipo assim, literalmente é, fazendo eu perder tempo com coisas fúteis, né? Uhum. É, que não fosse a evolução. E eu já tava nessa, nessa fita, tipo assim, de... Tá perdido no mundo acadêmico, né? De tipo assim, falar assim, nossa, pô, mas eu queria ser um roqueiro, ah, isso aqui eu não queria ser um vendedor de carro, não queria fazer direito, tal, tal, tal. Foi nessa época, nessa época, que eu cortei muitos dos meus laços, né? Que são colegas meus até hoje. Né, hoje eu encontro eles na, na rua tal, tipo assim, num contexto geral não tô falando mal de ninguém nem de um, nem do outro, nem do Y nem do X, nem do Z, uhum. tá ligado? É, não é um... É, eu parei de ser amigo deles porque
1: eles eram péssimas pessoas, não. mas
2: é porque tipo assim... Não, de forma nenhuma é. tá todo mundo no seu corre Tá ligado? Todo mundo no seu corre, todo mundo na sua meta. Mas muitas vezes aquela meta daquela pessoa tava me atrapalhando. Muitas vezes o jeito dela ser não me agregava. Muitas vezes, tipo assim, eu andava com aquela pessoa por uma necessidade, tipo assim, daquela nossa, pô, a gente anda todo dia junto na faculdade, hum. a
1: gente sabe o que, Entendeu? É como se você estivesse tentando procurar encaixar a pessoa na sua vida, sendo que ela não era para estar ali. É um tipo...
2: comodismo. Uhum. É aquele comodismo tóxico. Tá ligado? Você não quer mudar a pessoa. E você não quer mudar pela pessoa também, tá ligado? Então, tipo assim... Foi nessa época que eu senti realmente a necessidade de mudar... E de, tipo assim... Me conhecer mais... E foi nessa época também que eu parei de ter medo... Tipo assim... De tirar as pessoas da minha vida que não estavam agregando. Porque muitas das vezes... Elas agregaram pra mim... Em algum momento da minha vida... Uhum. Tá ligado? Mas naquele momento... Irmão, tipo assim... Quem te agrega pro resto da vida... Quem você tem que aguentar a dor de cabeça, quem você tem que, tipo assim, aguentar merda a vida inteira é a família. Porque, tipo assim, mano, a partir do momento que a, que a sua família tá, tipo assim, te trazendo problemas, vai ter um momento que você vai trazer problemas pra sua família. E a única pessoa que vai dar do seu lado de verdade é, é seus familiares. E olha lá. Muitas vezes os familiares também precisam ser arrancados uhum. né, do, seu, do, do seu cotidiano. Porque são pessoas tóxicas. Não, com certeza. Eu até
1: sou do, da mentalidade de que vários amigos são mais próximos do que a própria família.
2: Sim. Ocupam esse espaço de, de um jeito melhor. Numa boa parte das vezes, sim, tá ligado? Porque são pessoas que não tendem a... são Cara, num contexto geral, tá ligado? Quem não tende a te agregar, quem, tipo assim, tá numa caminhada muito diferente da sua, quem tem uma visão muito diferente da sua, quem tá num caminho e você tá no outro, tá ligado? Bom, você não precisa, você não é obrigado a ficar preso numa pessoa. Tanto que uma coisa que eu não acredito é, tipo assim, em, em coisas é, eternas, tá ligado? Como assim? Tipo, o casamento. É uma coisa que, tipo assim, que eu acho muito interessante o modo monogâmico de, né, de viver. Mas eu acredito que a partir do momento que um tá fazendo bem pro outro, é na hora de partir pra outra. Tá ligado? Eu não acredito nessa parada de ter que ser feliz para sempre. Eu acho muito pelo contrário. Acho que ser feliz para sempre é com você mesmo. Sim. E que uma hora, velho, vai mudar todas as células do seu corpo. E às vezes não é a mesma pessoa que tava conversando com aquela menina é, ou aquele rapaz que você tava conversando há né, sete anos atrás. Entendeu? Então, tipo assim, são movimentos cíclicos da natureza que você tem que respeitar. Né? Você não tem que ficar enfiando o porque, ai porque Deus é, precisa que eu esteja junto com essa pessoa porque é uma imposição da religião. Irmão, Deus quer que você seja feliz.
1: Mas você também não poderia olhar da mesma forma como você olha um familiar? Tá ligado? De certa forma, eu vou aturar porque tipo assim, pode não ser um momento bom,
2: mas em geral ele me faz bem cara tipo assim não num... outra vez né? vou usar essa palavra a terceira vez num contexto geral né não porque eu acredito hoje eu tenho uma vamos falar assim né minha doutrina é o espiritismo uhum. né não que tipo assim eu acredito em muitas coisas uhum. <risos> tipo assim na... Na... nenhuma religião me supre <risos> Nenhuma religião me supre. Eu sou um estudioso da parte de teologia e tal. Eu acredito em alienígenas. Eu acredito, tipo assim, tem várias coisas. Eu não acredito que o ser humano tem 10 mil anos. Eu acredito que teve uma população pré... É, vamos falar, homo sapiens sapiens. né? Que, tipo assim, que pode ter construído outras coisas. Hum. Né? A Melhor nem
1: começar a brezar nisso, que
2: nós é assim também. É, as pirâmides, por exemplo, <risos> que datam de 50 mil anos atrás. Tá? Então, tipo assim... Tem muitas coisas que eu acredito, só que na doutrina que eu que eu que eu assumi hoje e tal e que eu estou estudando, as pessoas que estão à nossa volta, que são da nossa família, geralmente estão lá por causa de coisas que nós precisamos melhorar, né? Para as nossas próximas é, passagens aqui até a evolução. Ah, você fala num contexto geral, é como se fosse um destino.
1: As pessoas precisam, precisam passar por aquilo, precisam estar com vocês. Exato. Você
2: Exato. Muitas vezes também, tipo assim, eu tenho uma, um familiar seu que não dá. Eu não, não force. Fala assim, gente, não dá. Quando eu te ver, eu vou te abraçar, a gente né se dá um beijinho aqui no rosto, mas não vamos ser amigo, é. tá ligado? Mas eu vou te aturar, tá ligado? Você vai estar tá comigo, eu vou te abraçar. Eu não tipo, vem assim, passar vou, o Natal na minha casa. Vou, vou ter um carinho por você uhum. e tal, mas tipo você não precisa ser amigo desse familiar. Mas num contexto geral, tipo assim... Eu, não, eu nunca tive nenhum familiar meu... Que eu, tipo assim... Afastei, né? São todas pessoas que, mesmo com opiniões muito divergentes da minha... É, sempre eu mantive por perto, né? Porque é, se eu, eu sei que se der merda colossal na minha vida... É, são pessoas que... Podem estar lá por você. Podem estar lá por mim. Exatamente. Agora, amigo não. Amigo é temporário, né? Se eu for pegar a síntese da palavra... É, nessa parada anglo-saxônica... Do friend, girlfriend... Né? Tudo tem end no final. Ah. Né? Então, tudo são coisas temporárias. São coisas que, tipo assim... Que, pô, pode estar agregando pra mim hoje, mas não, pô, pode não estar agregando amanhã. E aí, tipo assim... Mano, cortando essas, essas... Vamos falar... Ervas daninhas do momento da minha vida, eu comecei a evoluir e ter outras perspectivas. E foi nesse momento que eu falei assim... Cara, eu, eu nunca tive medo de mudar. Eu nunca tive medo, tipo assim, de... Pô, não, eu tenho que ficar aqui em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. Não, quando eu tive vontade de morar fora, eu morei. Quando eu tive vontade de trocar de, de trampo, eu troquei. Quando eu tive vontade de mudar de, de área, eu mudei. E eu nunca vou ficar triste de cair da escada, porque eu vou saber levantar e subir a escada de hum. novo. Tá Você ligado? já passou por isso? Também. muitas vezes. Muitas vezes. Perder um ente querido, por exemplo, perder meu pai foi uma grande caída da escada. Hum. Que eu tive que reaprender tudo. Eu tive que, pô, aprender a ser homem com uma figura feminina que era minha mãe, tipo, né? Muito cedo. Muito cedo, né? Então não tinha ninguém pra, tipo assim, me explicar como que eu ia agradar uma menina, como que eu ia, tipo assim, como que eu ia desenvolver com os meus amigos, como, tipo assim, que. Eu Realmente ia fazer assumir assim... o papel de um homem em qualquer relação. Exato. Eu era uma, uma criança, né? Uhum. Vou tomar um golinho. Ô, oh, Beb, <risos> se estiverem me vendo aqui, ó, oh, Bex. Hum. Manda um fardinho pra gente. <risos> Olha, se a Luísa estiver vendo, ela manda, aí Então, tipo assim, mano, nesse, nesse ambiente, né? É, você consegue progredir mais fácil.
1: Uhum. É uma pergunta, tipo assim, você falou uh, de como a gente é meio que passageiro, a gente tem nossas fases uh, você pode, poderia dizer que também acontece não só em relações, mas no seu trampo, uh, vamos dizer assim hoje eu tô muito feliz com o que eu faço eu faço com o que eu gosto mas, sei lá, numa dessas viradas de sete anos, você tipo querer fazer alguma coisa totalmente diferente, você acha que é possível? porque, por exemplo, você olhando para trás faz muito sentido o que você tá fazendo hoje Sim. que você tem, todo um background o que você tava fazendo quando você era mais novo e o que você tá fazendo hoje faz muito sentido então uma mudança radical ou não querer mais fazer o que você tá fazendo
2: é possível? cara, é necessário não é nem possível ah, ah, é, no provérbio chinês não existe eu sou né? você sabia disso? Não. Não, é, não existe <risos> eu sou. Você não fala, eu sou o médico, eu sou o advogado, lá eu estou.
0: É, porque você sendo presente, você não é advogado, você está advogado. Você está advogado. Você uhum. não é pobre, você está pobre.
2: Exato. Então, tipo assim, é uma questão, tipo assim, do ser estar é uma coisa que no, no, no nosso vocabulário tá errado. Uhum. Uhum. Né? Se hoje eu sou produtor de eventos e amanhã eu quiser ter uma, um, uma tabacaria ou um. Ou um food truck. Irmão, eu vou seguir os meus princípios. O que, é que a minha cabeça tá mandando. Eu me descobri como um diretor musical. Né? Era uma coisa que eu amava fazer. A música sempre foi uma coisa que eu amei fazer e tal. Mas se um dia eu não me sentir bem com isso, eu não vou me obrigar a ser isso. Não vou me obrigar. Por mais que eu tenha subido a escada do sucesso nesse, nesse ponto, mano. Se eu quiser ter novos desafios na minha vida, eu vou fazer outras coisas eu não não tenho medo de mudanças e passa hum. na sua cabeça não <risos> é, Hoje porque, é porque não. é tipo
1: assim justamente esse esse lance do você já ter passado pelos que você passou e como aconteceu as coisas é... nem entra na cabeça tá ligado você pensar num, num futuro totalmente diferente disso
2: cara sim mas existem contextos que tipo assim que podem ser alterados uhum por exemplo hoje eu trabalho com produção de eventos meus amanhã eu posso fazer eventos corporativos e sociais é, no outro dia eu posso ser só empresário de artistas mas tipo assim dentro do de um espectro que eu escolhi hoje para minha vida eu não me vejo mudando né é, diária vamos falar assim então mas eu acredito que a gente tem que fazer o que dá vontade na né, gente se um dia eu for multimilionário e tiver uma vontade de, tipo assim, de sair desse mundo, mano, eu não vou ter, assim, dúvidas de tentar outra coisa. Uhum. Mas hoje eu sinto que é o que eu nasci pra fazer, tá ligado? Eu sinto que é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, tipo assim, mas o Ramon de hoje pode ser um, não ser o um Ramon de sete anos daqui pra frente. Uhum. Então, tô sempre em mudanças. Eu, eu costumo falar, falar pra minha ex-namorada, pra, pra Rafa, né? A ah, Rafa, que é DJ também... Que eu vou chegar nessa parte... É, falava assim... Cara, eu sou uma metamorfose ambulante... E eu sou mesmo, cara... Tipo assim... Às, às vezes, minha opinião de hoje já não converge com o Ramon de amanhã. É porque você tem 20... É, com
1: 28 anos, você teve a última virada, né? Com 35 é a próxima, tá ligado? É, exato. <risos> então, você pô... Mas já, o meu é tem. diariamente.
2: <risos> <risos> já, já tem. Mas, mano, tipo assim... E, pô, foi uma época que eu aprendi muito. Mas respondida a sua pergunta aí, tipo assim... Eu acho que sim, que todo ser humano... Deve, tá no, e vai deve tipo assim, ouvir o sou eu interior. É, mas vamos vamo progredir, senão a gente vai acabar três horas da manhã, igual eu falei pra vocês. <risos> é, bom, nesses, é... nos meus 22 anos, né? Eu tava fazendo direito, tava uhum. é, trabalhando também com venda de carros. E eu cheguei pra minha mãe. Minha mãe é uma mentora, né? Vocês veem que eu falo direto dela... E é porque realmente ela é a pessoa mais importante da minha vida. Foi uma pessoa que foi minha mãe e meu pai durante uma boa parte da minha vida. Maior parte da minha vida ela foi minha mãe e meu pai. Uhum. E é uma grande empresária. Minha mãe é uma grande estilista, muito talentosa. Inclusive, Cláudia Rodrigues, ela bela. né? Quem quiser alugar roupa de, de noiva, quem quiser fazer ro roupa de 15 anos, tal. alugar ternos, ela tem uma loja no Boulevard maravilhosa. É incrível como profissional e como mentora nessa parte. Uhum. Até hoje, quando eu tenho que fazer uma, uma decisão difícil, eu ligo pra ela uhum. e falo assim... Mãe, e aí, o que, que você faria? Um
1: exemplo não só no, no pessoal, mas no profissional não, também. Não, no
2: profissional. Profissional, grandiosamente, minha mãe me foi uma grande mentora. E eu cheguei pra ela e falei assim... Mãe, seguinte... E tinham roubado meu carro nessa época.
0: Caramba.
2: tava com o dinheiro do carro, <risos> do seguro... 30 mil reais parado. E eu cansado da vida no Brasil... E eu falei assim, cara, eu eu nasci pra, tipo, pra outra coisa. Ah. Né? Eu queria estar em cima do palco queria trabalhar com música. Como eu tô vendendo carro e estudando direito. Pô, mano, se for pra mim ser uma pessoa normal, eu prefiro ser uma pessoa normal na Europa. <risos> né? Faz sentido. E um amigo meu tava morando lá, na, lá em Dublin e tal. Ele, tava trabalhando, ele tinha começado como servente pedreiro. Que lá não é pedreiro. Lá, tipo assim, trabalha muito com madeira, com gesso, né? Serviços em geral. É. E aí, tipo assim, eu falo assim, amor, ah, cheguei aqui ganhando 700 libras por semana. Não, desculpa. 700 libras por mês. E hoje eu tô ganhando 1.200... É, 1.500 libras por mês. Trabalhando como pedreiro, né? Já tava há um, há um ano lá. E aí, tipo assim, eu falei assim, cara, e quanto você gasta pra viver aí? Ele falava assim, cara, eu gasto mais ou menos umas 800 libras com aluguel. Isso é muito tempo atrás, viu, gente? É, com a 28, eu tô aqui em 31, eu tava com 22, fazem 9 anos isso. Gasto com aluguel, com bebida, com comida, mas eu saio pra todo lugar, eu curto, pá. gasto 800 libras. Eu falei assim, sobra 700 libras pra você... Ele falou assim, sobra 700 libras. Falei assim, pô, e quanto que é um carro aí? Ele falou assim, mano, um carro usado eu vou pagar na casa de 4 mil libras, 5 mil libras. Eu falei assim, caralho, velho. O cara em menos de 10 meses compra um carro. Uhum. Eu fazia a conversão pro Brasil. Eu falava assim, não, tô no lugar errado. Falei, bom, vamos fazer o seguinte. Vou aí morar em Dublin, você me arruma um lugar pra ficar aí e tal. Arruma, <risos> arruma até o emprego pra você. E aí eu tinha uhum. arrumado um curso pra fazer um intercâmbio e tal. E aí, tipo, nessa época Eu comecei a ficar com a Rafa Que Tipo, pô A Rafa foi um divisor de águas na minha vida Né, tipo A Malu, ela foi uma menina que me ensinou muito Sobre, tipo assim Sobre estudar Sobre ser uma pessoa com foco e tudo mais Né e, Mas eu não acredito que tenha sido um amor pleno Né, tenha sido um amor Muito de juventude e tal a Rafa foi um grande amor da minha vida. Foi quando eu realmente descobri o que que era amor, né? O que que era tipo assim ser, é ter altos e baixos, ser batalhar. A gente ficou junto 10 anos, tal. E É uma pessoa muito influente na minha vida. Eu falo que às vezes tipo assim que que minha vida é assim produced by Ramon Rodrigues e directed by Rafaela Benini. <risos> Ela me deu uma direção muito boa. Uhum. É né? uma pessoa muito compenetrada. É mesmo que eu não seja um grande estudioso, mas eu escolhi grandes mulheres, né? Uhum. Para minha vida, só tive duas namoradas e as duas são magníficas, estudiosas, pessoas que tipo assim que me deram várias coisas. Era muito que eu, vida. é que eu, que, não, que eu não era. Então, eu conheci a Rafa nessa época, né? É, que eu tava indo embora do Brasil e eu falei para ela: Ó, a gente só vai ficar porque não tem. Não tem muito futuro meu no Brasil, então, tipo assim, é só ficar mesmo e depois a gente... Uhum. É, vamos curtir o momento, né? E aí, cara, eu fui fazer uma festa de despedida nessa época. E aí, nessa festa de despedida, cara, a gente foi patrocinada pela Iptaipava, tá ligado? É, eu fiz uma festa junto com a Medicina da Barão, chamava Caltriloud Deu 1.200 pessoas na festa Fiz uma festa com o Renan Mantoni Inclusive não tem como falar da minha história De produtor de eventos sem falar do Renan Mantoni Que foi um grande é, Mentor também nessa parte E do Renato Maxi Miller Que pô, tava comigo desde as festinhas é, Na minha casa Era o Renato Maxi Miller Que levava o som e a CDJ Então tipo assim, são grandes mentores Na minha carreira e tal E Cara, deu 1.200 pessoas
1: Festa de despedida.
2: É. Era aniversário, de despedida e uma festa, tipo assim, doideira, né? Cometi alguns erros e tá, tal, né? Óbvio. Mas, pô, tirei Alvará, Tirei o Ecad, tá ligado? Fiz uma festa legal, fiz uma festa com patrocínio. Errei pra caralho nas contas das bebidas, quando sobrou pra caralho. tipo ficar com um tanto de it até o teto, tá ligado? Mas, porra, mano, eu falei assim, caralho, mano. Consegui, fiz, né? Não sobrou quase porra nenhuma de dinheiro. E aí... Eu falei, agora eu vou embora. Aí... É de
1: despedida mesmo, tá ligado? Não é, sei.
2: falei, agora, agora eu vou embora. Né? Eu tava com os 30 mil, né? Agora eu vou embora. Aí os, o pessoal do Goa, na época era o, o Rafael Melo e o Muraca, Felipe Muraca, me chamaram pra fazer uma festa. Falei assim, ah, mano, já fiz uma. Vamos lá, vamos fazer mais uma e depois eu vou pra Europa. Eu vou embora. Faz uma despedida. Depois eu vou pra Europa. Não, essa já foi uma festinha pra ganhar dinheiro. E aí, mano, deu dinheiro essa, tá ligado? Tipo assim, a gente fez tudo certinho. Eles já entendiam um pouco mais de festa do que eu tal, né? É, deu tudo bom. Foi linda a festa. Público maravilhoso. Vendemos pra caralho. E aí, mano, tipo assim... Depois disso, eu falei assim... Não, agora eu vou comprar a passagem. Eu estava com o meu notebook aberto. Eu estava no Skyscanner, né? Comprando a minha passagem. E tipo assim... E eu, eu sempre gostei muito de logística. Então, tipo assim, eu sempre tava lá pesquisando qual que era mais barato e tal, quando meu telefone toca. Aí eu vejo, assim, um número desconhecido, eu, eu atendo, é o Fernando. Meu atual sócio, né? E aí eu descobri... E, tipo assim, mano... E a Rafa, ela é DJ. Eu sou empresário dela também, né? Que é o Projeto Bellini. E ela tinha me falado assim, cara, eu toco pra uns caras tão bosta. Uns caras que não sabem fazer... Sabe não, sabe, não paga direito, o cara não, não tem equipamento. Chega lá, tá tudo zoado e tal. E tem um moleque que é muito bom. Ele tem 17 anos, mas, tipo assim, chega lá, ele tá com todos os envelopinhos assim, organizadinho, o, o, o caderno, né? Com o controlezinho de gasto e tal, tal, tal. É o Fernando. E aí ele até, ele até pagou um ensaio fotográfico pra mim pra uma, pra uma outra menina. E ele descontou do nosso cachê. Então, tipo assim, o cara tinha até ideia de gestão. E eu falei, caralho, moleque, 17 anos. Ó, moleque é diferenciado. Ficou aquilo na minha cabeça. E aí, um dia eu fui acompanhar a Rafa pra ela tocar em um lugar. E aí, eu fiquei bebaço, mano. Fiquei yes, louco. E aí, tava muito doido. É despedida mesmo. É, e aí o Fernandinho <risos> chegou... Não, não era minha despedida. Essa época eu estava indo para curtir mesmo. Ah, tá. E aí, quando eu, o Fernandinho chegou e eu tava muito bêbado, e eu falei assim para ele assim: é, a Rafa falou muito bem de você, que um dia a gente vai fazer uma festa junto. E o Fernandinho é filho de pastor, velho, da igreja evangélica. <risos> ele olhou para mim e falou assim: o que, que esse bêbado tá falando, velho? Tá louco? Eu vou ser sócio dele. E eu pensei, e eu, quando ele me ligou, eu pensei assim, mano. Porra de Fernando é esse? Nem sei que <risos> Fernando que é esse, né? E aí, tipo assim, mano, e, aí, e ele viu essa festa desenrolando com o pessoal do Gol e ele me ligou. Falei, mano, lembra que você falou da gente fazer uma festa junto? Eu falei assim, lembro. <risos> uhum. <risos> uhum. Claro, por que não lembraria? Porra, vai esquecer eu, eu ir ele... embora, tá ligado? <risos> <risos> e aí ele, eu falei assim, cara, eu lembro. É então, tipo, queria saber se você não quer vir aqui fazer uma reunião comigo Aqui no Santa Úrsula Falei assim, pô, vamos lá, né? É, aí eu fui lá no Santa Úrsula, pensei que ele tava num escritorinho Trabalhava pra alguém e então, tal E o escritório dele era no terceiro andar do, do Santa Úrsula Na área de alimentação <risos> Aí eu vi assim, eu era um moleque Parecia uma calopsita, velho Com um de lado, assim, velho Era um Gustavo Lima piorado ali e aí, tipo assim, mano, tanta gente em volta fazendo acerto de convite, gente mais velha, tá ligado? Tanto de gente, mano, ia e voltava ali com o caderninho e tal, uns envelopinhos do Itaú, que ele, ele pegava nos caixas eletrônicos, os envelopinhos do Itaú, tá ligado? Uhum. Pra, tipo, ir separando dinheiro, convite e tal, tal, tal. E eu falei, caralho, esse moleque tem tudo que eu não tenho. Ele é organizado. organizado. <risos> já gostei, já, né? E eu parei de comprar a passagem, porque eu falei assim, cara, tipo, uhum. eu não vou fazer festa com ele, mas eu sempre fui aberto a ouvir. Ah. Mas, mano, depois eu compro essa passagem, eu vou lá ouvir. Quando eu cheguei lá e tal, ele falou assim: Ramon, é... eu tinha um sócio, tal, tal, não deu muito certo. E eu não entendo muito de música. E eu vi que, pô, a sua primeira festa foi muito legal. Você trouxe uns artistas super legal. Inclusive o Diego Souza, que hoje é Diego e Arnaldo, que tava fazendo muito sucesso aí. Fez muito sucesso lá né, no Brasil e a primeira festa que eu fiz eu tinha trazido ele uhum. então, essa parada do pioneirismo sempre teve acompanhando a Naime, saca? É... e ele tinha achado muito legal os lineups que eu tinha montado e tal e ele falou assim, cara, essa parte musical eu não manjo nada e eu precisava de um cara pra fazer isso eu falei, é, da hora eu, eu sou músico, né? então é a parte que eu mais gosto, não sou muito bom em fazer isso aí, financeiro <risos> tá fazendo, organização <risos> Me perco nos convites e tal.
1: Ah, é você teria, teria levado a garrafinha pet, né? É, é
2: tá <risos> <classe da> <risos> 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 E aí, tipo assim, né? Eu falei, não, eu não sou muito bom nisso aí, tá ligado? Aí eu falei, não, me mostra a planilha, né? Vamos ver se é saudável, se é. Interessante. Então. É. Vamos ver aí se eu falei, assim, certo. Então, o tá, planilha tá em 12 mil reais tal, e eu já vendi 18 mil reais em convite. Eu falei, pera lá. Você tá me chamando pra uma festa que já tá dando 6 mil
1: de lucro. Tem uma coisa <risos> errada aí. <risos> tipo, Você é precisa de mim pra quê
2: mesmo? Tá o que, que é? <risos> Tipo, cara...
0: Qual que é a pegadinha? Cadê a câmera? É,
2: tipo... <risos> por que, que você tá me chamando? Né? Tipo assim, não, mano, realmente é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tô desenvolvendo esse trabalho e tal. É, eu já vou num rodeio trabalhar com o William Gomid. Eu tô... eu Tipo assim, realmente é uma coisa que eu gosto. Eu vi um cara, tipo assim, com 17 anos. Tinha mais cabeça que eu com 22. Né? que eu era o doidão, né? Só que eu era muito inteligente nessa parte musical. Eu falava assim, cara, tipo... E ele falou, cara, eu preciso de um cara de artístico pra crescer pra a minha ideia. Casar, é. Pra fazer Eu vi que seu público era um público mais velho, que era um público que... Mais elitizado, né? Seus amigos são, tipo assim, pô, as duas festas que eu fiz, uma foi com... Na medicina da Barão, a outra, tipo assim, com o pessoal do Goa, só público mais velho, só público mais legal e tal. E ele fazia festa pra galera de 17 anos, hum. 18 anos e tal, né? Galera, tipo assim, que não, ainda não tinha um poder econômico muito grande. E eu falo assim, então eu quero esse crescimento. Eu quero crescer nessa parte musical e eu quero também ter pessoas no meu lado que agregam. Eu falo assim, cara, eu tava indo embora pra Europa, mas já que você me convidou bora, mano. Pô, vamos fazer essa festa depois eu vou pra Europa. E nessa época já existia a Naime. Já existia a Naime, vai fazer sete meses. Uhum. E aí a gente terminou essa festa, deu, tipo, mano, uma Eles grande... Só fez a
1: Naime e foi embora, tá ligado? Essa era a ideia, é, quase.
2: Era isso, né? E aí, tipo assim, pô, mano, a gente terminou essa festa aí eu já tava apaixonado pela Rafa, né? Então eu já tava doendo pra caralho eu ter que largar, tipo assim, o Brasil por causa disso, né? Porque... É... Era uma paixão minha. Uhum. E... Quando a gente terminou, eu falei assim... Cara, eu tava buscando um propósito de vida. E eu encontrei. Tá ligado? Que doideira, né? Uhum. Eu tava indo embora do Brasil porque eu não tinha um propósito. Não era uma coisa que eu falava assim... Nossa, eu quero fazer isso da essa minha vida. Como me encanta ser advogado. Tipo, não era tá ligado? Não era o meu propósito de vida. Mas quando eu vi, trabalhando com música, estando no backstage, conversando com os artistas, é, montando line-up, vendo o que era conexo, o que era desconexo, criando, tipo assim, os timetables das festas, é, fazendo essa parte de logística. Só fazia sentido, Cara, só, tipo assim, para mim, aquele, aquela hora, é, misturado também com a paixão que eu estava sentindo, Falei assim, cara, eu tenho uma pessoa que eu amo... E eu tenho um trabalho que eu quero fazer pro resto da vida. Então, pô... É aqui, tá ligado? Depois disso, só me fudir. <risos> Como assim,
1: mano? Eu achei
2: que isso aí é bom depois disso. Ah, pois é, irmão. Depois eu descobri <risos> o que era prejuízo. Cara, eu achei um mer... cara muito
1: top com finança. Aí a história depois disso é... Só me fudir depois.
0: Não, resumindo, vocês é não são irmãos, né? Não, pra... não. <risos> a galera confunde bastante...
2: Todo mundo, velho. Todo mundo. Às vezes, mais de uma vez por dia. Às vezes a pessoa, tipo, geralmente a pessoa que tá na nossa festa, ela tá mais alteradinha e tal, tal, tal. E aí ela chega assim, ah, seu irmão agora, eu assim, ah, legal. <risos> Fernandinho, né? É irmão do né? coração, né? É. Não, e a gente nem corrige mais. <risos> Porque se você corrigir, mano, você sabe que você vai ter que corrigir de novo, tá ligado? Uhum. Então, assim, é, meu irmão. É mais fácil. Ah, dias pra trás, um dos nossos sócios, né? de alguns projetos, que é o Márcio da XC, ele chegou pra mim, mano, ele conhece a gente faz mais de ano, tá ligado? mas assim, não, ah, o seu irmão lá, eu falei assim, caralho, mano mais de um ano, já. não é só tipo, conhecer, a gente trabalha junto, a gente tem um escritório junto e ele tava me chamando de irmão, eu falei assim, ah, pô, esqueci, velho. Mas assim, cara, é tipo pessoas próximas, né? E isso é uma questão da osmose, sabia, velho? Porque a gente não tinha nada a ver, velho. Se eu mostrar uma foto pra vocês... Pois eu vou mandar uma foto pra eles, pra eles postar no... no... Uhum. Como é que era? De nada, é... 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 No stories do... É, tipo assim, tá como tá... era o <risos> Ramon e o Fernando. <risos> e tipo assim, era, tá muito... É a era muito diferente, velho. Uhum. Muito, muito. Ele era magrelíssimo, do tupetinho de lá, que <risos> o quê. Uhum. E eu já era, tipo assim, eu já era muito parecido comigo, mas tipo assim... Tinha os meus trejetos mais doidos ainda, né? Ah. Uhum. E aí, cara, tipo assim, disso aí foi onde realmente começou a nossa, nossa vida profissional. Foi onde, tipo assim, eu me descobri como profissional, que falei, realmente eu sou um produtor de eventos. Aí muitas coisas fizeram sentido na minha vida, né? Aí foi onde eu consegui fazer um, um recap da minha vida, que eu falei assim, cara, faz sentido esse caminho que eu tracei até aqui. Só que aí é onde Deus te coloca as maiores dificuldades. Sim, é obstáculos. aí onde os obstáculos vêm. Então foi onde a gente é, teve prejuízos no início. A gente ganhava em uma, perdi na outra. Ganhava na uma, perdi na outra. E aí, tipo assim, mano, eu tive que vender meu carro. Vocês acabam
0: brigando ou nunca foi disso assim?
2: Porra! <risos> <risos> eu e o Fernandinho é muito diferente, cara. Muito diferente. Eu sou mais de uma parte assim... É... Como é que eu posso falar? Eu sou mais de uma parte família, né? Então todo mundo que trabalha, tipo assim, no meu ambiente, assim... É, Sente, tipo assim, uma familiaridade muito grande e tal... Eu faço as pessoas... Elas, eu entendo as pessoas, tá ligado? Uhum. Quando existem erros, quando existem acertos e tal... O Fernandinho, mano, ele é um cara muito organizado, né... E vindo dessa parte de um cara muito organizado, ele cobra que as pessoas sejam igual a ele. A gente uhum.
0: entende. Então, Sim. tipo
2: assim, o Fernandinho, ele vem dessa parte, é. tipo assim, que ele é realmente muito métrica. Ele é do financeiro, ele é um cara, tipo assim, quadradão. Ele é um cara que, tipo assim, mano, pô... Ele, ele é um pouco mais ríspido que eu na hora das tratativas, tá ligado? Uhum. Então, muitas coisas eu, eu agreguei pro Fernandinho se transformar numa pessoa mais maleável e muitas vezes muitas coisas o Fernandinho me agregou em ser uma pessoa mais focada, né? E é... É uh, o... cabeça nisso. Cara, e né, nessas horas que você percebe que realmente você precisa ter uma pessoa diferente de você. Porque se a gente tivesse as mesmas qualidades e os mesmos defeitos velho, não tinha porque a gente ter sócio. Sim. Sim, Tá ligado? E realmente o Fernandinho é o melhor produtor de Ribeirão Preto, velho. E eu falo isso tipo assim, tendo, pô, alguns maiores do Brasil aqui. E o Fernandinho é o melhor de Ribeirão Preto, né? E eu acredito que eu também tipo faço meu papel muito bem nessa parte artística, sem falsa modéstia, mas, pô, primeira vez que o Alok veio aqui, Vintage Cultre, GBR, Pedro Sampaio, Clapton. Pô, a gente tem essa veia pioneirista na música... Também, tipo assim, muito pelas minhas pesquisas, por tipo assim, estar sempre atento ao mercado, Sim. ao que vai vir, ao que vai se transformar, né?
0: Ah, com certeza, igual eu falei pra você em off, é... quem não conhece a Naime, tá ligado? Tipo, praticamente não tá em Ribeirão, né? Porque tem gente que nem é tão familiarizado com festa, já escutou falar, então... Sim.
2: Então
0: vocês fazem um trabalho, tipo, bacana mesmo, tá ligado? De todo mundo que acaba conhecendo.
2: Sim. A gente tem esse foco realmente em fazer... Projetos diferenciados, tal, né? E a gente não liga, às vezes, por exemplo, hoje em dia, uma coisa que assim, muitas vezes é, você fala assim, caralho, mano, eu vou levar um prejuízo na festa, né? E aí você não, não diminui a qualidade da sua entrega. Cara, tem vezes que você tipo, vai falhar, nós somos seres humanos, né? Todas é as vezes que vai ser um porra, que evento espetacular, mas nunca por falta de, de investimento. Nunca porque eu tirei alguma coisa daqui porque tem que pagar a festa, uhum. tá ligado? Às vezes pelo pioneirismo, uhum. tá ligado?
1: Que é a mesma mentalidade que a gente estava falando da sua vida, que é a questão de não
2: ter medo de errar e fazer. Exato, exato. Às vezes por você estar tá fazendo festa num lugar que ninguém nunca fez. Também a gente uhum. adora fazer isso. Aí, pô, ninguém nunca fez. Pô, você nunca viu os erros e acertos do lugar. Você nunca viu os problemas que tem lá. Uhum. Então, tipo assim, às vezes começa o evento e fala assim, porra, a gente devia ter feito isso e aquilo. <risos> né? uhum. Mas a gente... A, gente a, a marca da Naime é qualidade em produção de eventos. Então, todo mundo que vai num evento da Naime vai, vai perceber isso. Né? A gente entrega, a gente dá o nosso sangue. Se, tipo assim, se for pra levar prejuízo, mano, a gente leva, mas a gente vai entregar um puto evento.
0: E o nome Entendeu? veio da onde?
2: Pois é, mano. <risos> Fernandinho. A gente furtou esse nome, velho. Furtou? Inclusive, Ana Clara Naime, velho. Porra. <risos> Desculpa, agora tá patenteado. Agora você me deve royalties. <risos> Não, mas foi, tipo assim, na época que o Fernandinho começou a fazer os eventos e tal, né... Ele tinha uma vontade muito grande de fazer um evento numa chácara chamava Chácara Naime, na recra de Campo. E aí, tipo assim, ele foi procurar, mano, e não conseguia por causa de dinheiro e tal, né? Uhum. E aí ele foi procurar o, o significado de Naime. E Naime é uma família é, é hebre é hebreia, né? Não sei se é assim que fala, mas é hebreu, né? Uhum. E são uns trabalhadores incansáveis. É aquelas pessoas que elas trabalham quando tá todo mundo descansando. Geralmente donos de taberna, é, trabalhadores noturnos e tal. Então, tipo assim, o significado, tipo assim, fazia muito sentido ao que ele tava fazendo na época. Né? Uhum. A criação da Naime foi por causa do Fernando, o desenvolvimento, foi, foi da nossa junção, né? E hoje nós somos em quatro sócios. É eu, o Fernandinho, o Dante e o Jota. Né? Então foi muito disso e o nome é... inclusive
0: vamos marcar que a gente quer queria né de vir você mais um sócio para falar só da Naime também né tal uhum. é, que isso é muito legal, né? bom
2: muito bom e aí tipo assim mano e aí nessa época uhum. muito doida né da, o tipo de início de carretes, o que like, tal tinha uma namorada DJ e tal eu falei assim cara eu vou começar a ir para essa vou começar a vender ela começar a fazer agenciamento e tal... E eu comecei a vender a Rafa. E aí logo a gente transformou esse projeto, também por causa do Fernando. O Fernando uhum. deu a ideia de fazer as duas meninas que ele tirou foto junta Mas por que vocês não fazem um projeto junto? E na primeira festa que, foi, que a gente fez junto, elas tocaram juntas como Fazer Phaser. E aí, pô, foi o primeiro projeto que eu tive muito carinho de a é Phaser, desculpa? Phaser. Era um projeto da Rafa Bellini junto com a, Fra, a Fran Ferreira, uhum. né? Era o projeto da minha ex-namorada, inclusive. É, e aí foi o primeiro projeto que eu tive gratificação de começar a trabalhar, a entender sobre o mercado artístico, a entender sobre vendas de artistas. Já gostava de vender e tal. E aí, tipo assim, mano, eu peguei o, o Phaser do início, né? E em um ano e meio, elas estavam com 60 datas fechadas no ano. Caralho. E, tipo assim, para um projeto de música eletrônica era, tipo assim, bizarro. Muito naquela época. Era muito bizarro. E aí, com o tempo, eu quis abrir minha agência de DJs e tal, que foi a B2B, né? E aí, a primeira artista que eu agenciei foi a Turin, né? Sem ser o Phaser, era o Phaser. E a Turin, que tava começando naquela época e tal, ela tinha acabado de aprender a tocar. E a, e a gente se conhecia por amigos em comuns eu falei assim, cara, eu queria muito ser agenciada por você. Era ela e a Carol, né? A Carol Mello. Só que a Carol foi fazer faculdade fora e tal. É, e aí eu comecei a agenciar a Turim. Cara, a Turim no começo, ela tipo assim, ela... Era uma menina muito empenhada, né? E tipo assim, e a Carol tocava e, ela, e dava segurança pra ela. Então ela subia em cima do palco, dançava, sei lá o quê. Aí a Carol ia lá e com o público e tal. Quando a Carol saiu, pra um DJ iniciante é muito complicado você fazer tudo. Hum. Você dançar, cantar, subir em cima do palco, sei o Então ela ficou naquela. no medo, né? De, tipo assim, de pô, tem que fazer tudo, mas, tipo assim, ainda não, não tem essa, essa tem expertise, cultura, é. né? Então, tipo assim, mano, eu acompanhei esse início da carreira é, toda hora, tipo assim, a Rafa, inclusive, ajudou muito ela, tipo assim, na parte de transição de música, tal, né? Ela a gente já tinha feito o curso de DJ. E cara, eu tenho muito orgulho da Datunim, velho, porque a gente tá junto desde o início, né? É uma menina que até agora, até agora nesse ano ela tá com 110 datas. Cara, em novembro. Então, tipo assim, a evolução que ela teve de 2019 para 2023, e mano, eu eu não tenho eu não posso falar que, que foi só minha o efeito Ramon, tá ligado? Não, tipo assim, ela tem muito mérito, tudo que ela conquistou. Na verdade, ela, ela é o mérito do que ela conquistou também, tá ligado? Uhum. Porque, cara, aquela menina é incrível. Tem um, um amor muito grande por ela, ela é tipo como se fosse minha irmã mais nova, sabe? E sinto que ela me ensinou muita coisa e eu ensino ela muita coisa também. É tipo uma via de mão dupla muito interessante. E um dia vocês todos vão ver Turim no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Vai ser a Pedra Sampaia do Brasil. E esqueça, é a melhor DJ que tem tá em Ribeirão. E tipo, pô. Maneiro. É eu só digo, né? Dessa, de, desse mercado de funk e tal. É, desculpa outras, tá ligado? É, tá? desculpa outras.
1: <risos>
0: é, é, tipo é, porque assim. você tem um cariné que você viu crescer, né? Praticamente. Porra, né? sim, e
2: merecido. Merecido. Menino incrível.
1: E a Rafa, como é que acabou se desenvolvendo? Que você também agenciava ela? Continua agenciando ela. Continua, agenciando Continua sendo dela. empresário
2: dela. Vocês não estão
0: mais juntos, né? Namorando?
2: Não, não, não namoramos mais. Mas mesmo mais. assim,
0: vocês conseguiram conciliar.
2: Somos amigos. Hum, uhum. legal. Isso é uma coisa muito interessante, né? Sim. Você só adquiriu com a maturidade, velho. Poder hum. trabalhar com alguém que. Porra!
0: <risos> <risos> Difícil. <risos>
1: É, eu achei moto... que ele fosse falar, não, foi tranquilo, é, a, moto, a gente mano. é super madura, Nossa, é não sei o, profissionalismo, o que.
2: <risos> profissionalismo dos dois, né? Tudo. Eu e ela, sou, nós somos dois arianos. Uh -huh. Então, tipo assim, mano... É... Eu nem sei o que, que significa, tá ligado? É, mano, é assim. tiro, porrada e bomba. <risos> tá, beleza. No amor e na dor, nos dois. Então, tipo assim, é, foi muita maturidade, né? A Rafa é psicóloga também. É igual eu falei, né? Tipo assim, do produced and Directed By, tá ligado? Uh -huh. Tipo... ah Tô sendo produzido e modulado por mim Mas tipo assim, ela me deu uma direção muito boa da minha vida Sim. Hum. Tipo assim, hoje eu faço psicólogo tal Uma vez por semana Inclusive a Andreia te amo Minha psicóloga maravilhosa da Bahia É... Se não Posso... fosse por ela, você não precisava fazer? Cara, eu tô, talvez eu nem teria essa consciência Aham É tipo... E, tipo, então ela me deu muita, muitas noções de vida. E a gente percebeu que, com o tempo, com esses 10 anos, a gente falou assim: cara, tipo assim, tem como não ser amigo? Tem como não gostar um do outro? Tem hum. como a gente quebrar esse vínculo? Tem como, tipo assim, separar essa história que foi criada junto? Então, tipo assim, mano, a gente falou assim: cara, eu acho que é melhor não. Uhum. É melhor a gente ser amigo, é melhor a gente torcer pelo crescimento um do outro, é melhor tipo, a gente.
0: Às vezes tem a ganhar, né?
2: Exato. Não foi um negócio que terminou ali na mágoa. Não, é, foi maturidade. Sim. Foi as, as vezes que a gente terminou sempre, foi na mágoa, mas depois é, mas a gente é terminou maturidade. Né? Exatamente. Uhum. Hoje eu torço muito pra ela ser feliz e tal. Ela também torce muito pela minha felicidade. E tipo assim, mas foi coisas que me agregou muito no meu mundo profissional. E, cara, tipo assim, muito feliz também dela ser uma das artistas de música eletrônica, tocou nos maiores festivais do Brasil, uhum. né? Playground, Soul Vision, One World. É, cara, tipo assim, foram gigantescos eventos, tanto do, do nicho universitário quanto do, do, do nicho eletrônico. Ela fez uma turnê na, na Europa, tocou em Portugal, tocou em Faro, tocou também em Lisboa. Uhum. Ela fez uma turnê na, na Argentina também. Então, assim, cara, méritos dela total. Tipo assim, pra mim também é a melhor dia de música eletrônica de Ribeirão Preto. Eu sou suspeito pra falar <risos> também.
0: <risos> mas. Mas, mudando. mas é,
2: mas é. Mas a gente falando Desculpa, da... gente. Eu amo todos vocês, sabe? Mas, tipo assim, pô. Caralho, <risos> mas... mano, é sonzeira demais. Hein? Mas mudando um pouco, assim, do. No é mesmo
0: assunto mais assim, de um pessoal assim que é mais consolidado no, no Brasil, eu sei que trabalha com muito artista também.
2: <risos> e a vermelha ainda, <risos> que ela roubou
0: todas. Você que trabalha com muito artista artistas, já, já, tá, já tá feita a carreira, né? Tals. Como que é trabalhar com esses artistas e tal? Eles lidam de boa? Como que é?
2: Cara, vamos falar que é mais interessante do que, do que vocês pensam, tá ligado? Eles são humanos igual a gente. São, são. É, muitos são incríveis. Eu, eu sempre costumo falar... Que a gente tem que separar a CPF de CNPJ. Sim. Se alguém me perguntar assim... Ai, mas é tal artista legal? Cara, eu não sei, eu não sou amigo dele. Uhum. Pra te falar se ele é legal <risos> ou não.
1: É uma relação profissional. Ali
2: naquela tá? hora, a gente tem que cumprir o rider de camarim, se é ah, ok, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o cara, tipo assim, vai querer me agradar, vou querer agradar ele também. Então, tipo assim, tem ali uma relação mútua de profissionalismo. Sim. Né? Então, tipo assim... Se ele é legal ou não, eu conheço muitos deles, né? Sou amigo de muitos deles, principalmente do, do, da parte eletrônica e tal, que é a raiz da Naime, né? É, então, Brisotão, pô, meu irmão, o Beltran, Biote também tá comigo desde o início, assim. É, são, pô, pessoas que a gente já tem uma intimidade. Né, que a gente troca uma ideia, sei lá o que tal. Uhum. Aí os artistas pop e os artistas funk... São pessoas que a gente vai se aprendendo a lidar. Porque são muitas pessoas na equipe. Então, tipo assim... Vindo dessas muitas pessoas que tem na equipe... Tem equipe boa, tem equipe ruim... Hum. Tem equipe gente boa... Tem, tem muita
1: que... gente na cena.
2: Exato. Não, não... Eu digo também da equipe que acompanha os artistas. Sim. sim. Geralmente... O artista também ele pode ter uma personalidade boa ou ruim... Já convivi com artistas muito da horas e com artistas bem complicados. Tipo, quem?
0: <risos> <risos> Manda um superchat aí que ele
2: fala, vai. Cara, eu não, não vou citar nomes, porque seria antiético, eu sou diretor Sim. musical. Tu ah, Tô, <risos> tô Gostaria muito de falar. Muito. Uhum. Mas eu não vou citar nomes. Mas, tipo assim, eu posso citar uma, uma situação. Por exemplo, o MC Daniel. O MC Daniel é um cara que, tipo assim, mano, que ele atrasou muito. É, esse é o que o pessoal comenta. Na né? nossa festa, tá ligado? Só que quando ele chegou no evento, ele foi muito carismático com todo mundo que tava lá, com os produtores de evento, com também os, os, os meus influencers, com os meus patrocinadores. E ele entregou um showzaço. Uhum. Então, tipo assim, mano. É mais dificuldade, às vezes, Vamos de, falar assim, de tratar com o artista, É, né? é tipo você... assim, pô, teve problemas de logística, né? Que é, tipo assim, que na parte profissional deixou a desejar um pouco. Mas, tipo assim, mano, na hora também de entregar o show ele fez o seu papel. Eu prefiro um cara que me dá problema, tá ligado? Nessa parte, tipo assim, entrega um show foda do que um show bosta... Que, e tipo a logística assim, é perfeita, é, vamos exato. dizer assim A equipe bosta, sabe o que e tal E o show <risos> legal uhum. né? tipo assim, E o show ruim, quer dizer Igual eu já tive, não vou comentar <risos> Mas o MC Daniel Ele foi bem, tipo assim, isso aí De separar o CPF do CNPJ Tá ligado? De logística Não tivemos uma, um bom contato Mas depois o, Dan, o, o Vinícius Que é o booker dele, mano Incrível, cara, velho, incrível Nota mil, Vinícius só que, tipo assim, ele começou a vender menos datas e tudo mais durante o dia, começou a encaixar. Porque, mano, quando te... eu sempre falo isso, mano, e mundos mundo dos eventos também. Existe o ônus e o bônus da vitória, tá ligado? Quando você vence demais, também tem problemas. Porra, lotou demais a festa que ok, o bairro não aguentou. Acontece também, uhum. tá ligado? Aí, tipo assim, pô, deu, deu de menos, também levei um prejuízo gigantesco. Uhum. Tá ligado? Que é, é aquele que eu falei até no, no off, de tipo, nossa, é um problema que é, é até é um bom ter. É um problema bom de resolver. É, é, um problema bom de resolver. É um problema que a gente não gosta de ter, pra gente falar. Eu prefiro levar prejuízo e fazer uma festa boa do que ter um lucro grande e fazer uma festa ruim. Sim, pode par. Pelo menos é a visão da Naime, isso. Sim. Uhum. E isso, todos os meus sócios, viu? Tipo tá, assim, tá porra... Tá tudo alinhado. Tem festa que a gente... Igual, tipo assim, posso... É, falar que teve festa que a gente é, ganhou muito dinheiro e a gente saiu completamente decepcionado. Falar assim, porra, velho, caralho. Que entrega... Pô, podia ter sido muito melhor. Uhum. E geralmente, lá. o que tipo de coisas
1: uh, fazem uma festa não dar certo?
2: Cara, se eu soubesse, eu só tinha lucro. <risos> <risos> Mas... São muitos fatores. Geralmente, a festa ela já começa errada. Geralmente o problema não, não, não tem um problema é, de falha de divulgação, é, falha artística, falha de... Não tem uma falha, tipo assim, crucial. Uh -huh. é tem várias. uma falha inicial, tá ligado? E é uma falha inicial, velho, tipo assim, que quando você começa a errado um evento, muito dificilmente você vai corrigir, tá ligado? E tipo assim, óbvio que a gente não sabe... Qual que é a falha, né? Até a gente entrar tipo assim no, no evento, por exemplo, é, esse ano, esse ano. A gente em 2019, 2020, 2021, 2022 a gente não teve nenhum prejuízo, cara, só lucro. Só festas em crescimento. Nossa, é bom demais, Só mano. desenvolvimento, tá ligado? E a gente tava assim, cara, em 2023. Eu falei pra minha mãe, cara. Falei assim, cara, 2023 é meu ano. 2023, ó. Vou ficar rico. Até hoje... Falei pra minha mãe, tá certo, é isso. Até hoje foi perrengue, mas agora eu vou ficar rico. Aham. Uhum. E aí também é onde você é. Você tem que tirar o ego do negócio. Uhum. Você não pode ser uma pessoa que tipo assim que é, julga o próximo ano como foi seu último ano. Sim. Sempre tem que pé no chão, irmão. Uhum. É step by step. Sim. Em tudo no mundo empresarial, tá ligado? Você nunca pode achar que o seu ano vai ser melhor do que o outro. Você tem que ver como tá as condições econômicas e sociais do país uhum. e também como está o mercado tá ligado nós não por exemplo 2023 a gente fez um ano maravilhoso em questão de entrega de eventos só que tipo assim o que, que acontece a gente teve tipo alguns revezes tanto econômicos por exemplo o, eu sempre costumo falar que o mercado de eventos ele é o peixe-remo do mundo econômico sabe por quê que o peixe-rema, não sei se vocês conhecem, tá ligado? Ele é um peixe que ele, geralmente ele é do, da Ásia, né? E ele fica lá no fundo, nas profundidades do oceano, né? Ele fica a mais de 2 mil metros abaixo. É um peixe esguio, grande, corado, assim, é, totalmente prateado. E no Japão, ele é chamado de peixe do fim do mundo. Geralmente, quando ele aparece na superfície... Vem de nome? É porque vai vir tsunami, vai vir terremoto. Coisa ruim, né? É. Então, lá no Japão, ele é chamado de peixe do fim do mundo. O mundo dos eventos, ele é esse peixe mesmo. Porque, tipo assim, mano, você não vai deixar de ir num, uh, na casa do seu amigo tomar uma cerveja. Você não vai deixar, tipo assim, de fazer um rolezinho em casa. Você não vai deixar de, tipo assim, fazer um... Pô... Teve uma época de 2016 Que o pior inimigo da Skyrim Que pô, era o 34º melhor clube do Brasil Era a Varanda Gourmet Isso era de pesquisa Que o cara, tipo assim Nosso uh, ex-patrão né Vamos falar assim Ele fez uma pesquisa E tipo assim, o pior inimigo Da época de 2016 De um clube era a Varanda Gourmet Tá ligado? Então tipo assim, mano, o que acontece? Você não vai deixar de beber um combo só que você vai pagar 150 reais no combo na sua casa. E não vai pagar 400 no, na balada. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, mano, o sentimento é o seguinte: 2023, o mundo está em crise. Não só o Brasil, mas, tipo assim, o mundo, de uma maneira geral, está em crise econômica, tá ligado? Então, tipo assim, mano, você tem sempre que se precaver. Hum, navegar né? daí. E são ensinamentos. São Sim. ensinamentos. Pode ter sido um ano, tipo assim, muito complicado pra nós, tá ligado? Em relação, tipo assim, que a gente não sabia mais que era prejuízo, né? A gente só sabia o que era o lucro. De 2019 a 2022, só lucro.
0: É, igual futebol bota, tá, né? O time tá só ganhando, aí é. começa a perder, não sabe como gerir, né? Exato, não,
2: exato. Mas graças a Deus a gente soube porque Sim. tinha caixa, tem conhecimento, tem expertise, tá ligado? Teve preparo. Graças Já. a Deus nunca ficamos devendo ninguém, Sim. somos tipo, pessoas muito idôneas. Mas tipo assim, cara, são coisas que a gente sempre tem que ficar atento, tá ligado? O mundo empresarial é um mundo tipo assim, que ele cobra muito conhecimento de você. E você tem que estar atento ao mercado. Não é só, não é só você ser bom no que você faz, é você estar atento ao mercado e às coisas que ele também vai trazer de qualidades e de, de, e de problemas pra você. E uma coisa muito importante é a seguinte. Nada é ruim se você aprendeu com essa coisa. Nada é ruim, tá ligado? Sim. Se você tirou algum proveito daquilo, irmão, é um aprendizado. Uhum. E a gente paga pra ter aprendizado. A gente paga a faculdade, a gente paga pós-graduação. Então, tipo assim, pô... Foi um ano de muito aprendizado pra nós, esse ano de 2023.
0: A vida não é só acerto, né? Uhum.
2: Não. E pra
1: 2024, o que, que você diria que você tem de diferente? Ou, de, tipo assim, de estratégia? Vai mudar alguma coisa? Mano,
2: 2024. 2024. Muito provavelmente, velho. É um ano que todos os produtores de evento eles vão ter é, estratégias muito parecidas com que a gente vai adotar, acredito eu. Por exemplo, os artistas ficaram muito caros. O payback desses artistas ficou muito difícil. O camarim está cada vez mais caro. A logística cada vez maior. Então, tipo assim, a ideia para 2024 é fazer experiências para o nosso público mas não priorizar contratação de artista grande. Uhum. Porque, tipo assim, essa, essa parada de contratar artista grande, ela passa a ser uma ilusão a partir do momento que você escuta um artista grande no Spotify. E, cara, na moral, tá bem fora de base o que tá acontecendo, tá ligado? Ah, logística pra 25 pessoas. Uhum. Ah, tipo, hotel cinco estrelas. Porra, mano. Convenhamos convenhamos, cara, você vai dormir um dia lá. Um dia. Sim. Pô, qual que é a diferença de você dormir num hotel três estrelas num hotel cinco estrelas? Tá ligado? A diferença é que você vai pagar cem reais em um quarto de hotel, em um hotel três estrelas, que é parceiro seu, e vai pagar 500 conto, 600 conto num hotel que o cara muitas vezes nem vai pro hotel. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, a parada artística dos artistas grandes tá deixando o mercado inviável. Uhum. De você permanecer fazendo grandes contratações. Então, tipo assim, isso também vai ser o maior aprendizado pro mundo artístico. Porque acredito eu que os artistas em ascensão vão ter um crescimento muito grande esse ano. Os artistas que têm uma logística condizente, têm, tipo assim, um, um cachê condizente, é, que vendem convite, né... Eles vão ter uma ascensão muito grande e os artistas que estão num patamar muito alto vão ter dificuldades para fechar todos os finais de semana, igual foi nesses dois últimos anos. Uhum. Eu acho que essa vai ser a estratégia ideal: gerar experiências maravilhosas para os clientes, entregar eventos maravilhosos, mas ter preços acessíveis pra galera ir, pra galera curtir, tá ligado? Tipo assim, porque, irmão, quando você traz uns artistas grandes, você tem que ter um preço alto. Sim. Às vezes alguém, tipo assim, no ano passado, no ano passado, esse ano reclamaram, né, vocês, assim, porra, mas o preço do Trap Festival tá muito alto. Porra, mano. Vai fazer Matuê, kai Black, <risos> Cabelinho, uh -huh. tudo, é, braxa, de braxa, Fidelis, vem. O tipo assim, e, e... Foram cinco, velho. O Orochi veio? Não, o Orochi foi no ano passado. Ah, tá. uhum. Porra, mano. <risos> um milhão e cem de planilha, irmão. Tipo assim, como é que você Isso vai é fazer o... um preço barato de, de convite? Conta, uhum. As pessoas, elas não têm essa, esse contato. Fala assim, ah, não, louco, caralho, mano. Muito caro, cem reais de convite. Porra, mano. Não é assim. E aí, tipo assim, é onde você tem que equilibrar. Tanto a necessidade do público, quanto o poder de entrega, quanto o valor do convite. Hum. As pessoas que elas saem, elas saem. Elas são pessoas que curtem a noite, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, mano, você tem que fazer uma entrega maravilhosa com um, um planilha saudável.
1: E que, deixa ponto. eu te perguntar, por exemplo, uh, em relação a artistas menores. Você consegue montar uma estratégia uh, que utilize mais eles? Já que, enfim, o artista grande não tá entregando tanto. Então, o que a gente pensa é logo uh, é uma oportunidade para um artista menor de estar tá se destacando.
2: Cara, na verdade, não é que o artista grande ele não entrega. Ele entrega e ele vende convite. Só que o payback dele, o retorno financeiro, ele não está se pagando, hum. tá ligado? Vamos supor, tipo assim, tem artista que a gente, eu que sou empresário musical, né? É, eu vejo que é um cara que vale tipo 80 mil colocado com hotel, com logística e com o cachê. E hoje ele vale 160. Tá ligado? Colocado. Uhum. E aí, tipo assim, mano, o cara, se ele, vale, se ele fosse 80 mil colocado, ele te daria lucro. Ele daria lucro pra empresa, ele daria lucro pro evento. Ele se daria lucro. Ele não teria final de semana vazio. Só que aí ele vê outro artista cobrando 250 mil. Uhum. Aí fala assim, ah, o meu cachê tem que ser 160. Pô, mano, é a pior burrice que tem, tá ligado? Porque não existe uma pesquisa. E os produtores de evento eles têm que se unir pra isso, tá ligado? Tipo assim, mano, na moral, a gente tem que dar um basta, sabe? Uhum. Tipo, pode ter uma logística boa, tá ligado? Mas chato? Porra, vai tomar no cu. Jato? <risos> Não, você tá de sacanagem comigo? Você tá achando que é o Barack Obama? <risos> tá ligado? Uhum. Ah, pode ter um hotel bom, mas porra. já viu que
1: no Reeves, no, no, aquelas, aquelas fotos que viralizam ele no metrô, tá ligado? É. no ônibus Caralho,
2: assim. <risos> velho, mas hotel 5 estrelas. Porra, irmão. Você
0: fala assim, nem né? o cara mais top do trefo pediu isso pra mim, você tá pedindo, pô.
2: Mano, cara, tipo assim, gente, coloca a mão na consciência, artistas. Quem faz também muito do trabalho de vocês, quem leva vocês pra várias cidades, estados e países é o produtor de eventos. E o produtor de eventos tá sangrando. Uhum. O produtor de eventos tá sangrando. Tá é tudo em equilíbrio. Por causa dessas coisas malucas que os caras tão enfiando. E tipo assim, mano, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem é, na época que a Paula Fernandes tava estourada, ela pediu uma cama no camarim. Tá tudo bem <risos> ter um Vio que clicou é, no, no rider do camarim do cara. É, tá tudo bem a gente, tipo assim, ter que comprar uma vodka de mil reais. Tá tudo bem, tipo assim, ter que comprar três vinhos de dois mil reais cada. Porra, gente, vamos parar com isso. Sabe? Vamos parar com isso. Eu acho que, tipo assim, que o ponto, um, um dos pontos principais é o seguinte. Nós também temos que fazer essa revolução junto com os artistas. Porque, tipo assim, mano, as agências estão muito mal acostumadas. Os artistas estão muito mal acostumados e nós estamos vivendo uma crise. Hum. Então, tipo assim, mano, temos que ser coesos com todo mundo. Todo mundo dar serviço, mas todo mundo também... Receber qualidade de entrega, tá ligado? E ter um payback positivo. Uhum. É a mesma coisa. Pô, mano, o iPhone é legal, tá ligado? Mas se o iPhone fosse 30 mil reais... Eu já tá 15, né? Não, <risos> já <risos> está ficando sem payback. É. Mas, tipo assim, se fosse 35 mil reais... E ainda se tivesse que pagar um jato pra ele vir. <risos> Nossa,
1: <risos> tá ah, sendo é isso é já...
2: ah, <risos> o mundo artístico, tá ligado? Então, tipo assim, mano... Esse ano, mano, eu acredito que não só... A, a, o meu pensamento. Não falo por todos da minha empresa, uhum. tá? Não falo por todos da minha empresa, falo por mim, como pessoa física e individual, mas o meu planejamento é fazer, tipo assim, eventos maravilhosos, com entregas lindas, só que, tipo assim, com artistas em ascensão, com artistas que merecem, com artistas que dêem payback, com artistas que trazem retorno também, hum. com ah, artistas mas. que se pagam. Hum. É o ano da
0: hum. visibilidade,
1: né? É, eu acho natural de você pensar que, por exemplo, uh, já que eles estão cada vez cobrando mais e mais e o retorno menor, é, toda a questão econômica do Brasil em si, uh, também ele, você pode pensar que, então, eles vão ter uma escassez de trabalho futuramente e eles devem abaixar de preço. Ou não, não necessariamente, ou tipo assim, o negócio pode demorar demais... É... Cara,
2: a gente entra num conceito Muito interessante com essa pergunta sua hum. Porque, tipo assim, tem Muitas outras vertentes de pensamento Existem incentivos Culturais, existem Tipo assim, amigos do rei Que, tipo, que tem Mais facilidades a acessos, tá ligado? Uh, existem também Artistas que estão produzindo suas próprias Labels, né? Então, tipo assim... Mas eu acredito sim que vai ter uma... Algo escassez é. maior pra eles. O cara que fazia dois, três shows numa noite... Vai começar a fazer um... Vai começar a fazer nenhum... Vai começar a cair data... Vai começar, tipo assim... O cara não vai dar conta de pagar... O cara vai falar assim... Pô, vou levar um prejuízo, uma prejuízo gigantesco... Vou ter que cancelar o evento... Uhum. Né? Então, tipo assim... Vai sim... Acontecer... Uhum. Vai ter shows também a preços absurdos, porque existem condições socioeconômicas no Brasil que propiciam isso, né? Mas, tipo assim...
1: Mas uh, o que que fez acontecer isso? Você sabe me dizer? Tipo assim, uh, o que fez os artistas cada vez aumentarem mais e mais de preço e bom, vamos dizer assim, estar sendo atendido? Porque para eles conseguirem estar cobrando isso, quer dizer que uh, o produtor tá conseguindo pagar
2: por enquanto. Exato exato, é, cara, tipo assim eu sempre falo que eu aumento o preço dos meus artistas na B2B por causa da lei da oferta e procura né, uhum. então é geração de demanda está tendo demanda está tendo procura a gente aumenta o cachê uhum. cara, não está tendo procura, mano vamos dar uma descida de cachê, quem regula o cachê do artista é o mercado, tá ligado então, tipo assim, querendo ou não, velho, muito, muitas empresas quebraram esse ano. Uhum. Muitas empresas pararam de fazer evento. Os eventos prêmios estão aí pra, pra provar isso, cara. Os eventos prêmios que davam milhões de lucro, davam, tipo assim, milhares de reais de lucro. Tipo assim, pô, teve muito evento prêmio que deu um prejuízo, filha da puta. Uhum. Teve evento prêmio esse ano que nem fez, tá ligado? Por quê? Porque a estrutura tá muito cara... Porque logística tá muito cara, porque artista tá muito caro, só o que. Cara, tipo assim, o aprisionamento das pessoas já falava assim, pô, tá na hora de segurar. Tá ligado? Então, tipo assim, eram eventos que geralmente não ligavam muito de pagar valores mais altos do que o mercado normalmente pagava. Tá ligado? E a gente é um tipo de evento que não tá compensando tanto mais fazer. Cara, na verdade, tipo assim. A verdade é que, tipo assim, existem muitos. É, Muitos eventos que estão tendo né, esse mesmo déficit. E o mercado ele vai sentir com o tempo. Porque, por exemplo, é, a gente, esse ano a gente viveu uma crise silenciosa, porque a gente não pode falar crise. Uhum. quando você fala crise irmão aí o bagulho entra em crise meu <risos> Eu, aí o circo pega fogo não pode, não pode falar crise, tá ligado porque tipo assim, a galera tem medo da palavra crise, tá ligado, mas a gente vive na maior recessão desde 1929 vocês pararam pra pensar isso? vocês pararam pra pensar que os nossos pais eles com 23, 24 anos já estavam quase conquistando a casa própria é que eles já tinham carro porque eles já tinham uma família. É,
1: não, é até mesmo isso daí, tá ligado? Tipo assim... Que galera. muitos
2: pais... Pais homens, no caso, né? Sustentavam a mulher e três filhos. né Um homem. Trabalhando. Hoje, um homem e uma mulher, vai... Pra se sustentar, tá passando um perrengue desgraçado. Sim. Tá ligado? Hoje em dia, namorar ou casar, mano, não tá sendo nem mais <risos> do por ponto amor. de vista financeira. É, nem é, mano, cons... é tipo assim, é por necessidade. É. daqui a pouco a gente vai estar tá morando em três, tá ligado? <risos> vai estar tá, tipo, você trisar um arrodo porque é necessidade financeira. É minha casa comigo mora oito, <risos> é exato, cara.
0: E tipo assim, cada vez não, mais, as coisas, tipo assim, eu nem eu sou do tipo de pessoa, tipo assim. É, eu penso que eu tenho que ter dinheiro pra ir no lugar e poder comprar, sem falar, putz, tá caro, mas realmente as coisas tá...
2: Tá absurdo, uhum. velho, tá absurdo, e tipo assim, mano, e a, é uma geração que ela vive com, com tipo assim, sem muitas ilusões, Sim. sem muitas ilusões, não é uma geração que vive assim, porra, agora tu vou conquistar, meu... mano, quem conquista a casa própria hoje em dia, mano? Trabalhou estudou pra caralho, tá ligado? Desenvolveu. Eu fez uma dancinha de TikTok. Tá, né? Fez umas danças de TikTok, <risos> tá ligado? É. Que é um baita de um trabalho. A gente falou disso em Sim, off, é. né? Uh -huh. Que, tipo, quando eu era moleque, se alguém falasse assim, pô, vou trabalhar com Facebook. <risos> Isso é louco. Se eu fosse seu filho, é. eu já
0: estaria ferrado. Já. Meu, pai
2: pa é. meu pai ia me bateu pra caralho se eu falasse, pai, eu vou trabalhar com Orkut. <risos> Aí eu Orkut, né? Ele ia me bater, velho. Agora, se hoje eu tiver um filho e eu ver o molequinho dançando e fazendo uns bagulhos Pode se inibir, né? ele foi engraçado, meu <risos> irmão, vai ter aula de canto, é? de dança, de música, de teatro... Vou comprar iPhone pra você, Vou mano. filmar ele, tá ligado? É. Entendeu? Vou falar assim, não, filho, vamos fazer slime, <risos> bora, parça... <risos> Tá ligado? É, Porque, é, tipo é, assim, é. pô, tem muito futuro nisso. Sim. Eu acho que os mercados ascendentes exatamente estão assim. A gente tem que aproveitar isso. É verdade. Mas, mesmo assim, nós ainda vivemos num, num momento entre uma transição da, do tempo analógico pro digital.
0: Mas, é, por exemplo, eu tô Para quem não sabe, eu sou dono né, da página fake news futebol. Falei para você lá em off, né? Tals, e eu tô numa agência e a pessoa fala, pô, procura por mídias digitais... É bem maior do que pela TV, né? Que tá acabando muito, esse, esse cenário.
2: Muito. Quando a gente vê muitas é, empresas que, cara, eu jamais imaginaria... Jamais ir imaginaria, por exemplo... Não vou falar nomes, mas redes abertas indo lá no meu escritório fazer reunião.
0: Caramba. É... Jamais, cara. Sim. Ramon, vamos ler as perguntas do Instagram?
2: Vamos.
0: Pedro Sandman. Acho que é assim, fácil. Sandman o Brabo,
2: Sendman. É.
0: Sendman, foi mal. Memórias tem várias, mas a é melhor vira copos pergunta como que foi. Deixem off.
2: Pô, Pedrão. Vamos, vamos, vamos ser, tipo, claro aqui sobre a situação. Eu não quero me queimar. Não quero te queimar. E não quero que os caras sejam cancelados. Então vamos lá assim, cara. Curtimos, não curtimos? Foi brabo pra caralho, moleque, gente boa, velho. Dançamos junto, curtimos, tal, tá, tal. Tá. Mas a gente ficou muito bêbado. Rapaz do céu. Virar copos... Nem que eu quisesse lembrar.
0: <risos> o DJ, DJ Rafix mandou. Fala pro Fernando continuar com os eventos underground diretor no Quebrão.
2: Rafix, eu acho que você tá confundindo aí, o <risos> Fernando. Porque, tipo assim, na verdade, eu sou do underground <risos> e o Fernandinho é do... Ele gosta das paradas mais pop tal, tal, tal. E sim, cara, a gente não parou de fazer. É, mesmo fazendo eventos grandes aí, grandes festivais, igual em Torta Grego, Trap Festival, né, eventos pop, eventos de gastronômicos, eventos premium, a gente nunca deixou nossa raiz underground morrer. Tanto que esse ano a gente fez três Rádio Vitrines, fizemos também a Beco Madre, uma balada que tenho muito orgulho de fazer, né? Com um público house e tal, que tinha tipo assim, 50% do público era LGBT, talvez até um pouco mais. É, fizemos também a Labirinto, né? Fizemos a Carpebit, a Carpe fizemos a. Vamos fazer a Soul Club agora, o Arung. Então, tipo assim, cara, a gente ama isso. E, tipo, assim, na teoria, assim, a gente não precisaria fazer porque não são eventos que dão uma lucratividade tão grande qual os eventos pop. Mas, cara, tá na nossa raiz e a gente nunca vai deixar isso morrer. Esse é o público. O é.
0: Bruno, produtor, falou assim, fala pra ele que o Bruno Santos aprendeu tudo com ele.
2: Cara, o Brunão, vai. Brunão a gente se conheceu em 2016 ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, tipo queria muito trabalhar com artistas, sei lá o que fazer parte artística e ele não aprendeu tudo comigo não vou ser bem claro com vocês, ele veio, ele fazia vários cursos e tal, era um cara super empenhado nisso, tá ligado e eu só dei a ideia a, a prática pra ele, ele tinha a teoria toda já montada e hoje ele trabalha com alguns dos maiores artistas do Brasil, tá ligado? Ele, tipo assim, acompanhou o Gabriel Boni, a Devote, é, a era os maiores artistas do Brasil, ele tá acompanhando. Eu, pô, eu fico grato de fazer parte da sua história, irmão. Fico grato de coração, mas os méritos são todos seus.
0: Lista em K. Nunca mais volta a festa na EME?
2: Pô, TAB. Pedro TAB. Lista em TAB. É, é, é. tá listem K aqui, mas... Deve ser isso aí. Como é que é? Listen -K? K. House. Ah, Listen K. House. Esse aí provavelmente eu não tô lembrando. <risos> pode ser a Cuca, pode ser a Cuca, mas eu não tenho certeza. Cara, a Naime, a Naime Sunset, que era uma balada de, de, de low music, né? É, de low BPM music, não. Não. Até porque, tipo assim, existem coisas que. Na, no, no mundo profissional mesmo, tá ligado? É, existem projetos que a gente. que são igual relacionamentos. Tem início, meio e fim. Uhum. E eles abrem espaços para, tipo assim, novos projetos. Então, tipo assim, se não existisse Naime Sunset, a gente não teria sido sócio da, da Carp, a gente não teria feito a Soul Club, a gente não teria, tipo assim, feito o Arung Ribeirão. Então, tipo assim, foi, um, foi uma escada. Muito gostosa de subir. Foi muito interessante ter aprendido muito sobre a música eletrônica, mas a Naime Sunset ela cumpriu seu papel.
0: Sim. É... Deixa eu ver aqui, ó. O Nicolas Barit. falou assim: três palcos no Santo Gómez 2024.
2: Porra, Nick! Só, só errou o produtor. O <risos> Santo Colle não tem nada a ver, cara. Mas, assim, eu posso passar a ideia pros meninos da Lost lá e tá. tal. São amigos meus, mas, tipo assim, pô, a Naime não tem nada a ver com o Santo Colle. <risos> é, Felipe Notumi
0: fez três perguntas pra você, ó. Primeira, vamos dar do APID 011. O que você acha da procura por DJ mulheres do que DJ homens, criando um certo preconceito?
2: Cara, não. Não, eu acho que... Preconceito é uma palavra muito... Muito Art. complicada de você usar... Quando tipo assim... 90% dos artistas... De 1940 pra cá... Eram homens... Tá ligado? O preconceito tá muito mais... Entre não ter o acesso... Ao mundo artístico... Do que tipo assim... Você falar que é preconceito ter mais mulher do que homem... No mercado ascendente... Tipo assim... Isso é natural... Tá ligado? É, um, é uma ascendência natural... Porque, cara, querendo ou não, pega pega o funk. Pega o funk. Como é que é o nome dela mesmo? Pid. É, a Pid. Pid. Pid, pega pega o funk, pega o mercado do funk. Pega todos os artistas que você conhece que são headliners. Pensa numa mina. Pensa com carinho. Você vai pensar em Bárbara Labres. Você vai pensar em Drica, agora a gente acabou de chegar a atriz. e...
0: Samantha Alves.
2: E... Ninguém. Ninguém, mano. Sim. Cara, isso é uma vergonha. É uma vergonha nós não termos mulheres no topo da cadeia. É uma pena a gente não ter uma menina que cobra 300 mil reais igual o Dennis DJ, igual o Pedro Sampaio. É uma pena. É uma pena. A gente tem meninas do pop, tá ligado? Ah, você tem a Ludmilla... Ok, é a Ludmilla, tá ligado? Agora a Anitta, a Anitta é pop. Glória Groove é pop, tá ligado? Mas no funk, no funk, a gente tem a Ludmilla só, tá ligado? Então, tipo assim, e a gente tem MC Livinho, Dennis DJ, tem, tipo, uh, Pedro Sampaio, tem DJ GBA, tem... Tá ligado? Então, tipo assim, o que, que acontece? Mano, o mercado, ele é justo. Ele está se corrigindo, ele está se corrigindo. Então, por exemplo, o cara vai lá e coloca dois artistas grandes homens. Tá ligado? É óbvio que ele vai colocar os DJs em ascendência que são mulheres. É uma coisa óbvia. Tá ligado? É só uma regulação do mercado. E graças a Deus, nós vamos ter mulheres crescendo no mercado. Sim. E vamos ter cada vez mais mulheres assumindo o posto de headliners. E daqui a pouco vai ter que ter homem no Line, não só mulher. Tá ligado? Aí o povo vai falar assim: caralho, colocamos três redliner mulher. Vamos ter que colocar um homem. É uma regulação do mercado.
0: <risos> é, o Felipe Notume falou assim: dicas pra quem não sabe fazer network.
2: Porra, mano. Cara, você tem muitas outras possibilidades na sua vida, cara. Muitas outras possibilidades. Tem muita gente que é bom em matemática. E eu não sou. Tá ligado? E, tipo assim mano mesmo que eu forçar muito eu vou aprender tipo assim coisas básicas coisas tipo assim triviais tá ligado mas eu nunca fui um cara expert em matemática não é tipo assim eu não fui criado dessa maneira o meu molde ele não é dessa maneira certo então o network mano ele é muito ele é muito conquistado sabe é claro que, tipo assim, você tem a possibilidade de aprender muito a criar laços, tá ligado? E principalmente, cara, crie laços com pessoas que talvez você nem sabe que poderia te ajudar. Por exemplo, tipo assim, pô, eu quero, um empre... eu quero criar um emprego nessa tal empresa. Nossa, eu, cara, eu estudei com um moleque na terceira série que trabalha nessa empresa. Mas não manda mensagem pra ele. Fala assim, cara, ou... Oh, e aí, tá, tá, tá. quanto tempo? Só que eu ouvi que você tá trabalhando aí e tá. tal, você não pode dar não... Sabe, tipo assim, esses laços, eles são criados, então você tem que desenvolver isso, né? Mas, tipo assim, naturalmente, é, se você não tem facilidade, sempre vai ser um caminho que, tipo assim, que você vai ter a trivialidade, você vai aprender coisas com o progresso. Mas, tipo assim, é muito difícil você ter a mesma, vamos falar assim... A mesma desenvoltura para fazer network do que uma pessoa que é muito comunicativa. Então, tipo assim, desenvolva, tá ligado? Mas não espere que você vai ter essa mesma desenvoltura. Mas sempre procure desenvolver. É tá meio ligado? que tentar trabalhar com o que você tem. Exato, então. exato. É uma coisa muito importante não dá, pra gente, não dá pra mim também mentir pra você E falar assim, cara, nossa, de um dia pra noite Você vai virar o hit conselheiro <risos> amoroso isso, é, não sei o quê. Mas, tipo assim, o network ele é conquistado sim Mas ele também tem a parada que É... Tem muito de, de, tipo assim, de, de... Natureza sua É, de natureza, sim,
0: sim É legal, ter uma boa relação com as pessoas, né Tipo, isso. já tá bem, tá, não puxar saco, né mas, é. mas que mostra que você é um cara bacana Que tá ali, né, tal, -se. É... Aí ele perguntou, né Qual dica você daria para um DJ de funk Focado no público universitário?
2: Vamos lá, cara DJ de funk Focado no público universitário Ele é um cara que, tipo assim Que ele vai ter uma rede social muito ativa Você não precisa ser o Vicente Van Gogh Você não precisa ser é, O Kurt Cobain Tá ligado? Muito pelo contrário, velho na moral, velho, que o produtor de eventos, ele tá procurando muito mais alguém que vem de convite do que tem um grande talento, tá ligado? Então, tipo assim, o grande X da questão é você se tornar uma pessoa interessante. Uma pessoa que vai trazer a qualidade do marketing também pro seu lado. Tô falando que você não pode ter talento? Não, eu estou falando que você deve ter talento. Mas, tipo assim, estou falando que não é a parte mais importante. Porque eu já vi muito artista foda trancado dentro de um estúdio tá ligado? Você tem que ter um grupo de divulgação que eu te acompanha, você tem que ter, tipo assim, pô, vou fazer um grupo de 30 pessoas aqui, toda festa que eu vou tocar, eu vou fazer as pessoas postarem, tá ligado? Vou fazer, tipo assim, uma rede de, de, de contato aqui que eu vou sortear um convite, tá ligado? Pra ficar em cima comigo no palco. Você tem que gerar um interesse do público, você tem que mostrar pro produtor de eventos que você é uma pessoa que tem feedback, você tem uma pessoa que vai trazer retorno pra ele. Que você não tem só talento e também você não é só popular. Você tem que ter um pouco dos dois, você tem que aprimorar essas duas partes. Tipo assim, mano, o talento é imprescindível sim, só que não é a única coisa. No mundo do, do network, do, do, do business no business plan de um artista, tem que estar incluído a parte social, tá ligado? A parte, tipo assim, quantos convites eu vendo? Eu estou valendo o que eu estou cobrando. Porque muitas vezes até o cara que, tipo assim, não cobra nada do produtor de eventos, tá ligado? Ele não tá trazendo lucro também. Então, tipo assim, você tem que ser uma pessoa interessante pra festa. Você tem que ser uma pessoa que tipo, MC vai trazer lucro. O MC Daniel é um cara que vende muito convite.
0: Ele, ele é, muito. é o público na, no story dele. Tem gente que nem gosta de funk, mas gosta dele, né? Como pessoa. Sim. Hum. É, e ele perguntou assim, ó antes de, de eu fazer a pergunta o Guilherme lá o meu amigo ele falou enquadramento foda gostou de antes, <risos> da Valeu. Melhor, melhor elogio <risos> tá ligado uhum. é, como funciona ainda o Felipe né como funciona o processo para entrar entrada de novos artistas na B2B
2: cara a B2B é uma agência que eu tenho muito carinho né a minha agência desde 2019 e a gente não procura novos artistas. Nós procuramos gente já desenvolvida, pessoas que, que têm um potencial né, de expansão muito grande. Então, tipo assim, mano... É, mesmo construindo várias carreiras, nós hoje estamos em busca de, de futuros talentos. Então, tipo assim, tudo isso vai da parte de você construir você mesmo como um artista. Então, tipo assim... Cara, tipo, você tem que aprender todos os, os passos, né? Se vender, você, tipo assim, fazer seu próprio marketing, você saber fazer um TikTok legal, você saber fazer um conteúdo legal. E aí, tipo assim, quando você começar a ser bastante contratado, com certeza é um caminho aberto para você entrar na agência.
0: Legal. É, Ramon, a gente está chegando perto do fim e a gente sempre tem a pergunta final. Para você, se fosse atrás dos 100 episódios que a gente fazia né tals. a gente não sabe perguntou o que é a vida pra você mas a gente mudou <risos> e eu quero que você diga pra gente o que é ser produtor pra, pra galera tá ligado tipo assim o que que é a nossa vida o que que significa
2: cara ser produtor de eventos é um desafio diário né a gente lida com é um mercado muito volátil é um mercado de altos e baixos muito grandes é uma coisa muito gratificante de fazer. Você vê um público gigantesco na sua frente. Você saber que tá tudo rodando redondo. É, de De saber que você trouxe grandes artistas para sua festa. Mas você tem assim, uma responsabilidade muito grande. Porque a gente lida com a vida de pessoas. Né? A gente não lida apenas, tipo assim, com a parte da diversão. Com a parte, tipo assim, da, da coisa boa do evento. Não, a gente lida com potenciais riscos. Com potenciais desafios. Então, tipo assim, cara. Se você. Não tem é, sangue frio para ser produtor de eventos, você não pode ser, ligado? Você tem que sempre é, saber que tem que ser o seu sonho, você não tem, pode fazer isso por moral, você não pode fazer isso por dinheiro, você não pode fazer isso porque alguém, você acha isso bonito, é, você igual. tem que ter o mérito para isso, você também tem que ter tipo assim, desenvoltura para isso, você tem que ter educação para isso. E tipo assim, cara... tipo É um sonho realizado sim... Muitas vezes um pesadelo também... Durante os seus dias... É, eu ganhei metade dos fios de cabelo branco... Da minha cabeça por causa de eventos... né E também tive os melhores momentos da minha vida... Por causa dos meus eventos também... Então tipo assim... Ser produtor de eventos hoje é minha vida... Mas tipo assim... Se você for escolher esse ramo... para sua atividade de vida... Tenha certo que você vai ter muitas felicidades... E muitos desafios para... Muitas barreiras para você passar. Então, tipo assim... Não é um mundo de ilusões. É fazer festa não é estar numa festa... Uhum. É, é você realmente doar o seu, o seu tempo, doar o seu, o seu dia, doar o seu. o, o seu pai, você não tem final de semana, você não tem, tipo assim, muitas vezes você não tem contato com a sua família, porque final de semana geralmente você tá trabalhando. Então, assim, é um. É um, é um desistir muito, é muito sacrifício e Cara, não tem nada a ver com o ego. É, exato. Exato. Ser produtor de eventos tem muito, a ver, muito mais a ver com desafios do que com o ego. Né? Então, Sim. é muito gratificante. Mas é um desafio muito grande também. Uhum. É... E eu amo seguir isso. É uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Boa. Fechou. Falou, bonito. É... É
0: Amor, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Sua agenda gente. é super corrida, mas você tirou um tempinho pra estar aqui com a gente. É, foi um, um bate-papo muito bacana. Gosto de brincar, ah, sou centésimo, 140... quarenta. 146.
1: <risos> Nem ele é, sabe é. falar. <risos> eu ele só comprei descreveu. do Google.
0: <risos> Mas enfim, é, foi um dos papos mais legais que a gente teve aqui. Igual eu falei, <coughs> no, no off também tá entre os top 3 mais que a gente riu. E seja sempre... Não, não. <risos> Fica é sempre à v... é vontade aqui quando quiser participar também. Vamos marcar uma parte 2 também pra falar sobre outras
2: coisas. Vamos, vamos sim. É,
0: espero que você tenha gostado.
2: Adorei, mano. Desculpa o tempo aí que eu relaxa. tô mexendo. A gente gosta mas, disso. Mas eu gostei muito de passar um pouco do conhecimento do entretenimento. É, também, tipo assim, falar pra vocês que, cara, tipo assim, às vezes o, o pior aluno da classe também pode ser um grande empreendedor e valorizar. Né? As pessoas que elas sabem fazer um movimento, porque, tipo assim, cara, muitas vezes o, o, o cara, a galera do fundão vai fazer a diferença no futuro também. <risos> da nação, é Sim. verdade,
1: com certeza. É, galera, antes da gente encerrar é, novamente agradecer ao patrocinador da casa, que é o Boteco de Casa uh, tá de, servindo a gente com as bebidas aqui e a gente tinha, tem só que agradecer então se vocês tiverem afim de um drinkzinho, uma porção um espetinho, o espetinho de lá é top hein mano, o Top, de lá é top é, uh, vou fica... pedir, vou pedir pede, pede lá, você vai gostar, top. é bom mesmo na rua Alice Além Saad 172 na Nova Ribeirânia fechou?
0: É, inclusive ó, o Fernando Júnior seu sócio tá aqui, falou para cima, turma, parabéns sucesso, tá convidado para vir com ele aqui também para vocês contar uhum. todos os desafios, como que cresceram e tal, fiquem, fiquem super convidados é legal
1: pegar os dois pontos de vista é, né? é legal,
2: legal Nossa, e,
0: enfim, agradecer também a Naime né, que tá aqui em cima a logo de vocês é, por, pelo espaço também né, que o Jairinho tá colocando a logo de vocês também e espero que vocês tenham muito sucesso, cresçam mais. Obrigado. E é isso, tamo junto. Tamo junto, gente. Valeu. Dá o um joinha aí. Ó. Valeu, galera. <risos> Falou. Valeu, galera.